0: Bon dia, són les nou al Territori d'Isset. Avui és 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua i com a commemoració ha estat bé el roixeret que ha fet de matinada, si més no, a la Plana de Vic. Però també és un bon dia per parlar de contaminació d'aquífers, un dels mals endèmics a la Plana, i de gestió de l'aigua. Comencem per aquí, perquè divendres 6 ajuntaments d'Osona signaven el conveni Amon Aigua, l'empresa pública de gestió d'aigua en baixa impulsada pel Consell Comarcal d'Osona, que començarà a operar d'aquí a 10 dies, l'1 d'abril. Estem parlant d'un punt d'inflexió perquè estem parlant de sobirania. En aquests 6 municipis i els que vinguin al darrere han vençut els darrers anys les concessions pel servei que tenien amb empreses privades, majoritàriament del grup ACBAR. D'aquesta manera, l'administració, que pren el control del servei, no fa al marge de l'empresa privada perquè els necessitaran per la prestació de serveis, entre altres coses, perquè tenen la infraestructura i la tecnologia. Però sí que des de l'àmbit públic es tindrà la capacitat de decisió. Quan dèiem, es tracta d'un punt d'inflexió després d'anys on les concessions han permès a les empreses establir els seus controls i força a l'hora de renegociar contractes o invertir no sempre en la línia que més convenia al municipi o al cap i a la fi a l'usuari. El canvi de paradigma comencen sis municipis que són Torelló, Balanyà, Sant Vicenç de Torelló, Sant Julià de Vilatorta, El Brull i Sobremunt. En total, 25.000 habitants i 11.400 llars, però l'objectiu és arribar al màxim de pobles i ciutats de la comarca, conforme vagin vencent les concessions i la justícia vagi resolent els recursos, perquè l'empresa privada no ho posarà fàcil. De contaminació de rius i d'acuífers en parlarem a la recta final de la segona hora del territori d'Isset a l'espai que dediquem un cop al mes a la natura amb la Núria Sellerès del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis perquè parlarem de l'estat ecològic dels rius d'Osona a partir de les dades obtingudes el 2021. Menys qualitat de l'aigua a causa de la sequera i els adobs en excés. Titulars, malauradament, que ja no ens impacten. Comença el Territori 17 a la sintonia d'Ona Codirenca. Ràdio Carradeu, la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el 9FM i el 9TV.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: passen dos minuts de les 9 del matí d'avui dimarts dia 22 del 3 del 22 dia 22 de març del 2022 i el que farem de seguida aquí a Territori 17 és acostar-vos com fem sempre, tota l'actualitat de les nostres comarques, això ho farem durant tota la primera hora, a les 10 actualitzarem butllet informatiu i tot seguit avui excepcionalment parlarem d'economia oi Isaac? Excepcionalment a l'hora que farem, sí. Si a l'hora, sí, no farem cada dimarts arriba l'economia, de la mà d'en Joan Carles Arredondo, però avui un pèl abans. Ho farem a l'hora de l'entrevista, com deies en Joan Carles Arredondo, el cap d'Economia
0: del 9 de la Lleida Oriental, per parlar sobre la sentència del Tribunal Constitucional que tomba la regulació de preus de lloguers a Catalunya. En parlarem, com dèiem, d'aquí, una i escaig, al territori
2: A dos quarts d'onze arribarà el moment de les piulades, ens visitaran en Guillem Sánchez i tot seguit anirem a la taula de redacció i cap a tres quarts com bé deies, parlarem de l'estat ecològic dels rius.
0: La sequera i els adobs en excés fan disminuir la qualitat dels rius d'Osona i el 2021 és el titular que ens feia arribar aquest divendres al Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic, després de l'anàlisi que fan de, dels rius un cop l'any eh, en,
2: en diversos espais, però avui ens ocuparem amb els rius de la comarca d'Osona. Doncs els detalls un pel abans de les 11. Les 11 actualitzarem de nou bulletí informatiu i tot seguit a l'entrevista anirem de festa. Avui sí, ara sí que anem per l'entrevista, serà, com dèiem,
0: una hora més tard que de del que és habitual, un quart de doze i avui parlarem del carnaval de terra de Torelló que se celebra aquest cap de setmana tres grans nits, dijous, pollasso divendres, senyoretes i menors i dissabte, la rua, en parlarem amb el coordinador del carnaval, i Imerginades
2: i a la darrera millora, com cada dia, tindrem temps de pujar a la R3, a la Trenc d'Alba, i avui, que és dimarts, acabarem amb el racó de pensar.
0: Amb la Maria López, des de Ràdio i Televisió, que arredeu com cada dimarts,
2: parlant d'aspectes que afecten l'educació dels més petits. I com bé hem dit, el que toca ara és arrencar i fer-ho repassant l'actualitat de casa nostra. Ja ho sabeu, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Per explicar-vos aquesta hora que
0: un camp de manolenc rep el primer trasplantament autòleg de cèl·lules mar amb èxit a la Regió Sanitària de Girona a l'Hospital Doctor Trueta, Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
3: L'abril de l'any 2020, en ple inici de la pandèmia, van diagnosticar-li esclerosi múltiple al camp de manolenc de 47 anys, Àlex Ramírez, que fins llavors treballava de pintor. L'Àlex va haver d'estar un any sense poder moure's del llit per l'agressivitat dels brots. El 2 d'agost de l'any passat, els equips de metodologia i de neurologia de l'Hospital Doctor Trueta van fer-li amb èxit el primer trasplantament de cèl·lules sanguínies de la regió sanitària de Girona. Després de 7 mesos, aquest veí de Can de està estable des del punt de vista neurològic, no ha tingut més brots de la malaltia, no han aparegut noves lesions inflamatòries a la ressonància i ha pogut tornar a caminar sense necessitat d'un suport. Podem escoltar-lo explicant quines millores ha experimentat.
4: Cada em costa una mica parlar, però estic content. La memòria que la tenia... Molt camprada escapada. I mobilitat ja moc més camino més i a l'ahorrada de deanar puga agafar l'auó de tant en quan. Hi ha dies que no, però hi ha dies que sí. T'ha canviat la vida? Sí una mica, una mica. El millor. Sí, sí.
3: Aquest tipus de trasplantament es fa servir poc per la seva complicació i en 10 anys només se n'han fet una quinzena a tot Catalunya. El doctor Gari Álvarez, adjunt del Servei de Neurologia del Trueta, explica que l'Àlex no responia als tractaments convencionals i no es recuperava. Álvarez subratlla que calia assumir riscos perquè l'Àlex millorés.
5: Com a la esclerosis múltiple s'intenta evitar que els pacients, que són en su gran majoria joves, adquieran o vayan ganant discapacitat com el pas del temps, hem de tomar una decisió respecte a utilitzar un tratament que sea més efectiu activo, asumiendo algo de riesgo ja que el trasplante de cèl·lules hematològiques es ha demostrat ser el tractament més efectiu per controlar la activitat de la malaltia, el perfil de seguretat és inferior comparat amb
3: els farmacòs convencionals. La doctora Rosa Coll, hematòloga de l'Institut Català d'Oncologia, explica com es va fer aquest trasplantament.
6: Què hem intentat? Donar-li una medicació, una quimioteràpia per intentar fer un rexit inmune, eh? és a dir, que els seus linfòcits T no siguin tan actius i tota la memòria per intentar que no l'ataquin i intentar minimitzar l'efecte de la malaltia. Un transplantament autòleg consta de dues parts. La primera és preparar el cos de l'Àlex perquè en la seva sang circulin les cèl·lules mare. Aquestes cèl·lules mares s'extreuen com si fos una analítica i es congela. Es deixa descansar el cos del pacient uns dies i es torna a ingressar per fer la part de la quimioteràpia, que és la part del recet immune.
3: Després es torna a transferir com si fos una transfusió de sang a través de les venes les cèl·lules mare prèviament extretes per tal que regenerin el moll de l'os. L'objectiu és que les cèl·lules trasplantades comencin a créixer i a produir cèl·lules sanguines sanes, que no siguin autoreactives amb la mielina del sistema nervió central. Durant el el tractament, com que l'Àlex no tenia defenses, va haver-se de quedar ingressat a l'hospital per minimitzar riscos. Va tenir infeccions però la vigilància i els antibiòtics van impedir que passés res greu. Aquest tipus de trasplantament es fan en molt pocs hospitals perquè no hi ha gaire pacients candidats i el Truet és el primer centre hospitalari que el fa fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Avui, com dèiem és 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua i ahir era el Dia Mundial de la Síndrome de Down, una alteració genètica que comporta unes característiques físiques determinades i que en molts casos va associada a una discapacitat intel·lectual i de complicacions de salut. Hem parlat amb quatre joves usonencs que tenen síndrome de Down sobre com se senten tractats,
2: com és la seva vida i com veuen el seu futur. Ells són Aloi Cullell, Minerva Comerma, Aida Aumatell i Marta Baquer. Els vam reunir a una cafeteria de Vic perquè ens parlin del seu dia a dia. Escoltem primer a Aloi Cullell explicant què vol dir exactament tenir síndrome de Down.
7: Vam néixer amb aquesta discapacitat, però no és cap, diem, no és cap malaltia, no patim és la nostra manera de ser i ens, i ens costa una mica més les colles.
2: Cullell precisament fa poc es va convertir en mediàtic a tot el país ja que presentava el programa perquè volen els avions de televisió de Catalunya i es va convertir en el primer presentador de televisió de l'estat amb síndrome de Down quan pensa en el futur però més que en la televisió té projectes per anar a viure amb la seva parella la Marta, l'Aida i la Minerva també ens van explicar què els agradaria fer en un futur el
8: que m'agradaria molt a mi és poder viure uh, amb la meva parella, amb, amb l'Alicia. Continueré treballant fins que servin els meus servis. Me quedaria moltíssim. He sortit a una sèrie que sigui ley, que ley y orden, perquè jo també puc ser actriu pa, i que tingui una intensa capacitat.
2: Eloi Cullell, Minerva Comerma, Aida Umatell i Marta Baquer, quatre joves usonencs amb síndrome de Down, sí, però tal com diuen ells mateixos, amb el dret a poder fer qualsevol cosa.
0: Més qüestions. A Santa Eulàlia de Riuprimer ens van fer ressonar al seu moment cinc regidores de l'equip de govern d'independents per Riu I l'únic grup que hi ha a l'Ajuntament van plegar a l'octubre. Eren més de la meitat del govern que encapçala com a alcalde Xavi Rovira.
2: I en una entrevista al programa Angla Obert del 9TB Rovira explicava que ell no va detectar diferències insalvables dins del govern que poguessin desembocar en aquesta sortida i que en el moment en què les regidores van comunicar la seva decisió es va oferir a deixar l'alcaldia si alguna d'aquestes persones la volia.
9: Ocupar. Escoltem a Xevi Rubina. En aquell moment doncs, vaig posar el meu càrrec a, a disposició de veure si aquestes cinc persones, algú, volia ser alcaldessa eh, i em van dir que no, que no era això, que no, no, no es tractava d'una moció de censura mm -hmm. ni molt menys de que no volien fer-me fora a mi de l'Ajuntament simplement doncs, que havia una sèrie de coses que per ells no acabaven de, de funcionar sense concretar massa. D'entre els principals reptes que té Santa Eulàlia damunt la taula, Rovira en va destacar la construcció
2: de la nova escola. L'alcalde fins i tot va posar data a la seva inauguració.
9: Podríem estar parlant segurament, eh, tot i que això ho hem de posar encara amb una certa, mm -hmm. diguéssim, moderació, mm -hmm però eh, jo penso que possiblement el 2026 podríem inaugurar la nova escola.
2: Rovira, alcalde des del 2019 per Independents per Riu Primer, una marca associada a Esquerra a Republicana, no té decidit encara si optarà la reelecció el 2023. I més
0: política comarcal a Osona, Núria Roca i Ferran Teixidor. Tenen molts números de repetir com a candidats dels independents als seus respectius municipis. També ho faran Josep Antoni Vallbona, Sant Miquel de Balanya i Montse
2: Joventenya, Prats de Lluçnès. Núria Roca, Ferran Teixidor i Josep Antoni... Toni Vallbona, que estan al capdavant dels ajuntaments de Sant Martí de Centelles, El Brull i l'entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balanyà, i Montserrat Joventeny de Movem Prat, són els primers caps de llista confirmats dels independents d'Osona de cara a les municipals del 2023. Segons explica Pere Medina, que és el coordinador del grup, és molt probable que també repeteixin altres alcaldes agrupats sota el paraigua de la Federació. Però a la majoria de municipis, tot just ara, se n'ha començat a parlar. A l'altra cara de la moneda hi ha, però, casos com el de Vilanova de Sau, on Joan Riera ja va anunciar la primavera passada que no té intenció de repetir, després de quatre mandats, pilotant el consistori. Medina explica que l'objectiu que s'ha marcat d'entrada és presentar candidatura com a mínim a la dotzena de pobles on ostenten l'alcaldia actualment. A banda de Sant Martí de Centelles, El Brull, Vilanova de Sau i Sant Miquel de Balanyà, això implica també Balanyà, Tona, Malla, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Viladrau i Vidrà. També Roda de Ter, on Albert Serra va guanyar les eleccions, però està l'oposició després d'un primer tram de mandat convuls i amb moció de censura inclosa. Malgrat que els alcaldes i alcaldesses veuen lluny encara les municipals del 2023, Núria Roca explica que té intenció de tornar-se a presentar a Sant Martí de Centelles. Des del Brull, Ferran Teixidó no es mulla, però possiblement també repetirà. A banda d'alcalde, ara mateix Teixidó també és el president de la Mancomunitat La Plana.
0: Investiguen tres persones pel presumpte conreu de Cannabis en una nau a les afores de Sant Feliu de Codines, a prop de la carretera de la Gallifant, que era el campàs des d'on a Codinenca.
10: Els Mossos investiguen tres persones pel presumpte conreu de cànnabis amb una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica detectat en unes naus situades prop de la carretera de Gallifa a les afores de Sant Feliu de Cúdines. La companyia elèctrica va detectar una defraudació de la xarxa elèctrica a la zona que s'ha quantificat en uns 70.000 euros. A la vegada es van rebre informacions de veïns sobre moviments estranys a la zona. La policia va certificar la connexió irregular i amb els tècnics de la companyia va... Van tallar el subministrament. A partir d'aquí es va fer un seguiment que va donar fruits el 7 de març quan es van detectar uns operaris que retiraven elements de l'interior de la nau. Van explicar que els havien encarregat aquesta feina. A la nau hi quedaven elements que evidenciaven que hi havia hagut una plantació preparada per a unes 5.000 plantes. Els investigats són el titular de la nau, la persona que constava com a llogater i una que estaria al càrrec de la plantació. Se'ls imputen delictes contra la salut pública i de defraudació de la xarxa elèctrica. És el tercer cop en 5 anys que es relaciona aquestes naus amb el cànnabis. La primera va ser el 2017 i la darrera l'abril del 2020 quan es va interceptar una furgoneta amb 40 quilos de cannabis a l'AP7 i es va determinar que havia estat cultivada en aquestes naus.
0: El Carnaval de Centelles va obrir dissabte el cicle de Carnavals a Osona, que el mes passat es van haver d'ajornar per raons sanitàries. La comparsa i carrossa de O Tronera va quedar en primer lloc al concurs. En comparsa bé, el primer premi va ser per aquest any Tot ens la bufa. Aquest cap de setmana també s'ha celebrat el Carnaval del Voltrecanès. Dissabte, com dèiem, serà el torn del de Torelló.
2: La figura d'una porca, de nom Pandèmia, feta amb mascaretes quirúrgiques de color rosa, obria dissabte el Carnaval de Centelles. Era el buc insígnia de la colla dels amics i parents de l'encarregada de portar el rei la formaven una setantena de persones, una representació de les més de 700 que, segons l'Ajuntament, dissabte van desfilar pels carrers de Centelles. Va ser una rua molt esperada després de la suspensió obligada de l'any passat a causa de la pandèmia. La crisi sanitària, de fet, també va fer perillar la festa a principis d'any, quan la comissió va decidir ajornar-la un mes. Escoltem a Santi Riera de la colla Amics i Parents de...
11: El fet d'haver aplaçat el Carnaval de Centelles ens ha permès no doncs fer la carrossa una mica dignament, mentre que ja veieu que anem amb uns punyateros i james,? Eh? però bueno, trencant una mica els esquemes del que és l'essència de la nostra comparsa però bueno, tot sigui per contribuir al carnaval de, del poble
2: inspirant-se en una botega avantguardista, els troneres van endur-se el primer premi en comparsa A el grup format per, per, per persones de Centelles i també de Taradell també es van dur el premi especial de Carrosses escoltem a Rubén Morcillo de la colla dels troneres
12: sí, el que nosaltres hem vestit és una representació del vi portem un pal on portem la vinya i cada gorro és la bodega per tal que es vegi un camp de vinyes amb tot de bodegues, perquè dintre de la carrossa es pugui generar aquest viat preciat que és pel carnaval.
2: El segon premi va ser pels Epo Buduier de Centelles i el tercer pels Pop-up. En Comparça B, el primer premi va ser per aquest any Tot ens la bufa, el segon per als guiris del carrer de Sant Martí i el tercer pels d'entrevirus i restriccions Ara venen els paons. Esports. I a la pàgina
0: esportiu us expliquem que Àlex Palau segona, és setè a la Texas en la segona prova de la fórmula IndyCar 2022. David Auladell des de Ràdio Televisió, Cardedeu.
13: El pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Àlex Palou ha acabat la segona cursa de la temporada 2022 de la fórmula IndyCar Series en la setena posició, en un cap de setmana que no ha estat massa propici en la cursa Xperl 375 de Texas. Tal com va manifestar el propi Palou en acabar la cursa, és una bona posició si tenen present tots els condicionants que s'han trobat aquests dies. El de Ganassi va començar la cursa sortint des de l'onzena posició i va remuntar amb una tasca complicada, sobretot perquè el monoplaça que conduïa li faltava una mica de velocitat. Per això la setena posició es considera un bon lloc, ja que va superar remuntant quatre llocs en relació a la posició de sortida. A la classificació general, després de les dues curses disputades, Àlex Palau és tercer amb 67 punts. La tercera prova de la Indicar Series es disputarà el 10 d'abril en la pista cap a l'ou es va coronar campió de la temporada passada, al circuit urbà de Long Beach, una pista que, en principi, hauria de ser més favorable pel pilot Vilamajuri.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 9, en companyia de Jordi Sunyer de David Auladell, Isaac Muntades i Caral Campàs. Moment ara de saludar amb Pepa Costa, ja us sabeu, per parlar del temps.
14: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: Doncs va, cada dia tenim en Pep a costa, que ens acosta la informació meteorològica i el saludem de seguida, que aquests dies està d'hora bona Va, Pep, bon dia.
15: Hola, molt bon dia. I molt bona hora. Molt bon dimarts, què tal esteu? Ja sí, molt eh? bé. Eh? Espero que tot bé. Diem un dia a l'aigua, avui, ja. Eh? dilluns, va ser un dels primers dies, és de fa molt de temps, que... Que, que va ploure bastant més del que jo em pensava sí? tant, això és un motiu d'alegria jo pensava que serien mm -hmm. quatre gotes que no, que no plouria gaire i déu un -do, do com va ploure uh, més de 40 litres cap al Montseny cap al Pirineu el preitoral entre 10 i 20 litres notícia molt bona de uh, mica en mica els rius van tornant al seu cabal habitual les fonts es van regenerant en definitiva uh, superficialment sembla que la sequera uh, per fi es va acabant però clar, encara, encara, hi molt, uh, encara hi ha molt dèficit híbric encara n'hi ha bastant però val a dir que aquest mes de març uh, s'està comportant s'està comportant molt i molt bé perquè fa el tema, el tema aigua Uh, també la neu va nevar fort cap al Pirineu, els cincs més alts del Montseny també uh, per tant boníssima boníssima notícia d'ahir, ja et dic només parava tanta puja uh, normalment uh, aquest any uh, ja ho sabeu uh, jo pronosticava uns litres i en caien molts menys del que ja pronosticava i ahir per fi van poure, va pobre bastant més del que jo pronosticava per tant Uh, molt bona notícia, tots contents, eh, jo crec uh, Jo content, uh, tot molt content, jo crec Que ha d'estar molt content amb la puja que em tingut ahir I no acaba de fer net, no acaba de fer net el tema uh, Seguim amb, uh, amb aquest flux entre llevant i gregal Amb molt poques hores de sol uh, Realment un mes de març amb poquíssimes hores de sol Molts núvols, avui també molts núvols temperatures mínimes que han baixat per sobre els 5 graus de moltes poblacions i atenció Pirineu han baixat a 7, 8, 9 sota 0 les temperatures baixes molt baixes de nit i de dia tampoc pujaran gaire perquè continuem aquesta nubositat eh, amb nubos molt compactes eh, poden caure alguna precipitació però avui jo crec que sí cap molt poca cosa més a veure amb els pujos d'ahir avui eh, a tot estirar 5, 10 litres els llocs són poc i més la majoria entre 0 i 1 és a dir que corran 4 gotes de cada a la tarda mm, aquestes pluges poden marxar, no hi haurà tanta possibilitat de puja o temperatura no pujarà gaire la majoria dels màximes entre els 12 i els 14 graus insisteixo, continuem amb aquesta amb aquesta poca amplitud tèrmica amb aquesta oscilació tèrmica molt, molt baixa entre el dia i la nit Uh, hauríem d'estar amb temperatures ja superiors a 20 graus de dia i mínimes entre 4 i 5 amb una amplitud tèrmica molt important i no, hi ha una amplitud tèrmica molt molt petita uh, que és una cosa que, que m'agrada destacar tots aquests dies perquè és, és, uh, no és habitual eh? Tampoc, tan poca amplitud tèrmica i això, continuem amb aquests vents de, de llevant alguna uh, baratxa forta a les muntanyes i aquesta mobilitat és que Uh, Sembla que va per llarg, fins al cap de setmana encara tindrem aquest temps, no tanta pluja com ahir, eh, repeteixo, però, però tenia aquest temps de núvols, d'ambient inestable, alguna pluja, eh, no es veu un anticiclo i temps estable per enlloc. Veurem veurem què acaba passant els pocs dies, però el panorama és aquest, eh, ambient tapat, humit i alguna pluja. I temperatures força baixes no es recuperaran ni de bon tos. Moltíssimes gràcies. Adeu. A no és
0: de un anticiclo temps estable per al lloc. Només cal mirar enrere, l'hem tingut durant molts dies
2: No, do, durant molts mesos, Exacte. pràcticament 3 mesos Sí, sí, ja està bé una mica de caliu I avui sembla, a més a més, pel que ens apunta Que potser 4 gotes i prou Per dançar un dia de treva, gairebé Doncs va, a això anem a repassar portades diaris I tant.
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: O oh, el és el mateix, entrem al quiosc
2: Comencem repassant la portal del punt avui, Jordi? Correcte, va, com sempre, arrenquem pel punt avui, que titulen el català escanyat. I és que resulta que un estudi del síndic de Greuges vaticina que el castellà abaste ja pràcticament el 35% de, de l'àmbit escolar. Si es compta bé, es demana el 25% i ara mateix ja arriba el 35%. Uh, també la sentència del Tribunal Superior de Justícia i menys just als patis presagien encara més retrocés lingüístic. Això és el punt de la portada del punt avui. També que González Cambray colla els mestres pel juliol. Molts mestres al juliol, diguem que pràcticament fan vacances. González Cambray sembla que els podria fer treballar. Uh, la fotografia és per... Ara, ara, oficial és dir no, no, però és que el, el Julià fem formació sempre. Sí, bé, n'hi que sí, també sí, sí. és cert, eh, hi ha de tot, eh, hi ha de tot. Però bé, no entrarem pas a detallar-ho. De moment ens quedem amb el titular, eh? Uh, seguim, seguim repassant la portada del Punt. Avui, uh, ciutats massacrades, aquesta és la fotografia principal que apareix a la portada i Mariupol no s'entrega, tot i el setge dels russos que ataquen Odessa i maten a Kif. La fotografia és esgarrifosa d'una ciutat que pràcticament ha desaparegut eh? i és Mariupol, que sembla Bé, és que és una zona del tot devastada. Sí, sí. Anem cap a l'ara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sentencia contra la zona de baixes emissions. El Tribunal anul·la l'ordenança municipal de Barcelona i posa en qüestió la seva proporcionalitat si encara podrem anar a fer un vol a Barcelona amb el Seat 600. Exacte. Exacte. Més coses. La fotografia també és per a Ucraïna. A Mariupol s'està produint un crim de guerra massiu. Això entre cometes i ho diu el seu alcalde. També l'ús del castellà a les escoles pujarà al 35% si s'aplica la sentència. Això ho apunten eh, a la portada de l'ara. I també... Com és que el Barça va guanyar 0-4 al Bernabéu? Doncs eh, ja està. Xavi Oi, no jugué, va tocar la fibra al vestidor i els hi va dir personalitat i desig. Això a la portada de l'Ara. No sé si, no, no sé si amb això n'hi ha prou, però vaja. Bé, eh, resumit, els hi va venir a dir això. Més personalitat i ganes de... De guanyar, res i curt. Tenim el periódico. La justícia qüestiona el model de Barcelona contra la contaminació. La fotografia també setja rus als civils. I la Unió Europea va a l'Algira d'Espanya sobre l'autonomia del Sàhara al Marroc. Mare de Déu, això segons el periòdic. Anem a l'avantguàrdia. Pacte amb la patronal del transport, però els autònoms mantenen l'aturada. El Consell de Ministres aprovarà la setmana entrant un primer paquet d'ajuts de 500 milions d'euros per a el gasoil. La fotografia també és per destrucció a és a dir, fotografia de nou per la guerra a Ucraïna, i es veu un centre comercial d'aquí, de Keith, la capital, del tot devastat. I també, en un reconet, l'executiu admet que no va avisar Algèria del gir sobre el Sàhara. És a dir que, bé, avalen que sigui una autonomia i no avisen, doncs, el seu principal... Bé, a part del Marroc, el seu principal veí, que en aquest cas seria Algèria. Uh -huh. Anem cap a les portades que s'editen dit en l'estat espanyol, comencem pel país, on posen la mateixa foto que la Vanguardia, i diuen que en Putin eh, s'hi fa a fons en la destrucció de les ciutats i la fotografia és per aquest centre comercial devastat a la capital, a Kiev. També el gir sobre el Sàhara eh, rep l'aval de la Unió Europea i crea tensió al govern. També Feijol té el 99,6% dels vots emesos per liderar el Partit Popular. Carai, 99,6%, això ens sona... Bé, tant és. Conclusió que, que la bala a tothom, pràcticament. I també l'executiu ofereix 500 milions al transport, però no frena les aturades. En aquest cas, parlen de la crisi dels preus, evidentment, dels carburants. A la' l'ABC, precisament, obren per aquí, eh? El govern bonificarà el gasoil, el transport, però no abaixa impostos. Aquest és el titular principal embolicat d'una foto amb camions eh, bé, anant de mobilització també amb un reconet Podem descarta trencar la coalició tot i les discrepàncies sobre el Sàhara uh -huh. això a l'ABC anem a la Razón titular principal per Zelenski, que no entrega Mariupol i obrim cometes abans ens hauran de destruir Clar, la fotografia que ho amenitza tot plegat i ja està tot destrossat, però vaja. Díaz acusa el PSOE d'incomplir els pactes, però seguirà a la Moncloa. Aquest també és un titular que veiem a la Razón, i acabem fent un cop d'ull a El Mundo que diuen Mariupol es nega a rendir-se tot i el setge salvatge de Putin, aquest és el titular principal i també Alvarez evita ara aclarir si va avisar Argèlia de l'entrega del Sàhara home, no cal que ho perquè algú ja ens ha dit que no l'havien avisat, però vaja al mundo sembla que no estan tan al cas 3 minuts, feu una pausa i tornem de seguida fins al mateix
16: El 9 FM, la ràdio de casa el 92.8
1: 258
18: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera Saunia Duval. Tranqui·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat. O el que vulgui. Informis- a Officeici North TruCal 938860040. Saunia Duval sempre al seu costat. Coberta serveis funeraris.
0: Anuncia't al 9FM, la
18: màquina casa de
0: 889
6: 4949
0: Publicitat 9FM.cat. Anuncia't al 9FM, la publicitat més, més eficaç. El 9FM, el 9FM, punt dos quarts de deu al Territori 17.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Dos quarts de deu en punt, i el que toca de seguida, com fem sempre a aquesta hora aquí a Territori 17, és acostar-vos tota l'actualitat de les nostres comarques. Abans, però, us avancem una mica al menú que tindrem fins al pic de les dotze del migdia. Abans de les deu i posarem una mica de música. Avui, per recordar que aquesta setmana fa 30 anys del llançament d'uns dels discos més bèsties que s'han editat mai als països catalans, o, si més no, que es van editar mai al segle XX... Uh, que diem ja vol, o... sí? I, i ho ratifico mm, Pacham, Pacham, va diem que té un títol jamaicà mm, però no és música jamaicana tot i que hi ha algun flirteig eh? sí, gironina, ras i curt sí, sí què, durem no, més pistes o ja no? Ja, ja ho podem deixar aquí, no? Ja, va, prou, clar, expliquem, ja que parlem de geografia, que el títol de la cançó que escoltarem té referències a Euskadi, a més a més. Exacte. Va, i, I fins aquí <ríe> llegirem. Seguim, va, a les 10 actualitzarem un lletí informatiu i tot seguit parlarem amb en Joan Carles, eh, Joan Carles Arredondo.
0: Va. Avancem la secció d'Economia, la farem un quart d'11 avui dimarts per parlar, en aquest cas, sobre la sentència del Tribunal Constitucional que tomba la regulació dels preus de lloguer a Catalunya, com dèiem, trema un joc a la sala de la de comènia del Llobredal del Vallès Oriental a partir d'un quart d'onze.
2: A partir de dos quarts d'onze arribarà el moment que ens visiti Guillem Sánchez, en Piolades, tot seguit passarem per la taula de redacció i després parlarem de medi ambient.
0: Amb la Núria Sellerès, del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic, aquest cop per parlar del darrer estudi, de, 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 de la del darrer anàlisi dels rius de la comarca d'Osona, amb un titular. La sequeria i els adobs en accés fan disminuir la qualitat de l'aigua d'aquests rius. I en parlarem, com dèiem, amb la Núria Sellerès a partir de tres quarts d'onze.
2: A les onze més informació i tot seguit a l'entrevista anirem de festa
0: de Carnaval, parlarem amb Blai Marginades coordinador del Carnaval a de terra en de Torelló que arriba aquest cap de setmana entre dijous i dissabte, Dijo... dijous pollasso, divendres, senyoretes i homenots,
2: dissabte a la Gran Rua i a dos quarts d'onze, ai no d'onze sinó de 12, el que farem és pujar a la R3 com fem cada dia la Trenc d'Alba i acabarem avui que són dimarts amb el racó de pensar.
0: Des de Radio Televisió Carneu ens acompanyarà com cada setmana la Maria López amb un nou aspecte relacionat
2: amb l'educació. I ara sí, ara el que toca és seguir i ho farem acostant-vos com sempre l'actualitat de casa nostra, a l'actualitat de casa vostra, de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Per estudiar-vos aquesta hora que un
0: camp de vanolenc rep el primer trasplantament autòleg de cèl·lules, mar a èxit a la regió sanitària de Girona, a l'Hospital Doctor Trueta, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: L'abril de l'any 2020, en ple inici de la pandèmia, van diagnosticar-li esclerosi múltiple al camp de vanolenc de 47 anys Àlex Ramírez, que fins llavors treballava de pintor. L'Àlex va haver d'estar un any sense poder moure's del llit per l'agressivitat dels brots. El 2 d'agost de l'any passat, els equips d'hematologia i de neurologia de l'Hospital Doctor Trueta van fer-li amb èxit el primer trasplantament de cèl·lules sanguínees de la regió sanitària de Girona. Després de 7 mesos, aquest veí de Camp de està estable des del punt de vista neurològic, no ha tingut més brots de la malaltia, no han aparegut noves lesions inflamatòries a la ressonància i ha pogut tornar a caminar sense necessitat d'un suport. Podem escoltar-lo explicant quines millores ha experimentat.
4: Cada em costa una mica parlar, però estic content. La memòria que la tenia molt escapada, escapada i mobilitat ja moc més camino més i a l'hora de dinar puc agafar l'avió de tant en quant hi ha dies que no però hi ha dies que sí t'ha canviat la vida? sí, una mica, una mica. Sí, ara sí
3: aquest tipus de trasplantament es fa servir poc per la seva complicació i en 10 anys només se n'han fet una quinzena a tot Catalunya. El doctor Gari Álvarez, adjunt del Servei de Neurologia del Trueta, explica que l'Àlex no responia als tractaments convencionals i no es recuperava. Álvarez subratlla que calia assumir riscos perquè l'Àlex millorés.
5: Com a la estroloci múltiple se intenta evitar que los pacients que són en su gran majoria jóvenes adquieran o vayan ganando discapacidad con el paso del tiempo, teníamos que tomar una decisión respecto a utilizar un tratamiento que sea más efectivo activo, algo de risc, ja que el trasplant de cèl·lules, com tothom lòguc, que han demostrat ser el tractament més efectiu per controlar la de la enfermedad. el perfil de
3: seguretat és inferior comparat amb els farmacòs convencionals. La doctora Rosa Coll, hematòloga de l'Institut Català d'Oncologia, explica com es va fer aquest trasplantament.
6: Què han intentat? Donar-li una medicació una quimioteràpia per intentar fer un recet immun, eh? és a dir, fer que els seus linfòcits té, no siguin tan actius, borrar-los de tota la memòria per intentar que no l'ataquin, intentar minimitzar l'efecte de la malaltia. Un transplantament autòleg consta de dues parts. La primera és preparar el cos de l'àlex perquè en la seva sang circulin les cèl·lules mare. Aquestes cèl·lules mares s'extreuen com si fos una analítica i es congela. Es deixa descansar el cos del pacient uns dies i es torna a ingressar per fer la part de la quimioteràpia que és la part del recet immun.
3: Eh? Després es torna a transferir com si fos una transfusió de sang a través de les venes les cèl·lules mare prèviament extretes per tal que regenerin el moll de l'os. L'objectiu és que les cèl·lules trasplantades comencin a créixer i a produir cèl·lules sanguícies sanes que no siguin autoreactives amb la mielina del sistema nervió central. Durant el tractament, com que l'Àlex no tenia defenses, va haver-se de quedar ingressat a l'hospital per minimitzar riscos. Va tenir infeccions, però la vigilància i els antibiòt tipus de trasplantament, es fan molt pocs hospitals perquè no hi ha gaire pacients candidats i el troet és el primer centre hospitalari que el fa fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Avui, com deiem és 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua, i ahir era el Dia Mundial de la Síndrome de Down, una alteració genètica que comporta unes característiques físiques determinades i que en molts casos va associada a una discapacitat intel·lectual i a complicacions de salut. Hem parlat amb quatre joves nens que tenen Síndrome de Down sobre com se senten tractats, com és la seva vida i com veuen el seu futur.
2: Ells són Aloi Cullell, Minerva Comerma, Aida Aumatell i Marta Baquer. Els vam reunir a una cafeteria de Vic perquè ens parlin del seu dia a dia. Escoltem primer a Eloi Cullell explicant què vol dir exactament tenir síndrome de Down.
7: Vam lixar amb aquesta discapacitat, però no és cap, diem, no cap malaltia. No patim. És la nostra manera de ser i ens, ens corta una mica més les, les
2: coses. Cullell, precisament, fa poc es va convertir en mediàtic a tot el país, ja que presentava el programa perquè volen els avions de televisió de Catalunya i es va convertir en el primer presentador de televisió de l'Estat amb síndrome de Down. Quan pensa en el futur però, més que en la televisió, té projectes per anar a viure amb la seva parella. La Marta, l'Aida i la Minerva també ens van explicar què els agradaria fer en un futur.
8: El que m'agradaria molt a mi és poder viure uh, amb la meva parella, amb, amb l'Alícia. Continueré ballant fins que servi els meus els servis. Me cantaria moltíssim, he sortit a una sèrie que sigui ley, que ley y orden, perquè jo també puc ser actriu pa, i què tingui una entesa
2: Eloi Collell, Minerva Comerma, Aida Umatell i Marta Baquer, quatre joves usonencs amb síndrome de Down, sí, però tal com diuen ells mateixos, amb el dret a poder fer qualsevol cosa.
0: Més qüestions. A Santa Eulàlia de Riuprimer ens van fer ressonar al seu moment cinc regidores de l'equip de govern d'Independents per Riu Primer, l'únic grup que hi ha a l'Ajuntament van plegar a l'octubre. Eren més de la meitat del govern que encapçala, que encapçala com a alcalde Xavi
2: Rovira. I en una entrevista al programa Angla Obert del Nou TV, Rovira explicava que ell no va detectar diferències insalvables dins del govern que poguessin desembocar en aquesta sortida, i que en el moment en què les regidores van comunicar la seva decisió, es va oferir a deixar l'alcaldia
9: si alguna d'aquestes persones volia ocupar. Escoltem a Xevi Rubina. En aquell moment doncs vaig posar el meu càrrec a, a disposició de veure si aquestes cinc persones, algú volia ser alcaldessa eh, i em van dir que no, que no era això, que no, no, no es tractava d'una moció de censura, mm. ni molt menys de que no volien fer-me fora a mi de l'Ajuntament, simplement doncs, que hi havia una sèrie de coses que per ells no acabaven de, de funcionar, sense concretar massa. D'entre els principals reptes que té Santa Eulàlia damunt la
2: taula, Rovira en va destacar la construcció de la nova escola. L'alcalde fins i tot va posar data a la seva inauguració.
9: Podríem estar parlant segurament, eh, tot i que això ho hem de posar encara amb en una certa... Mm -hmm diguéssim, moderació uh -huh. però eh, jo penso que possiblement el 2026 podríem inaugurar la nova escola. Rovira, alcalde des
2: del 2019 per Independents per Riu Primer, una marca associada Esquerra Republicana no té decidit encara si optarà la reelecció al el 2023.
0: I més política comarcal a Osona Núria Roca i Ferran Teixidor tenen molts números de repetir com a candidats dels independents als seus respectius municipis també ho faran Josep Antoni Vallbona, Sant Miquel de Balanya i Montse Joventenya, Prats
2: Núria Roca Ferran Teidó i Josep Antoni Vallbona, que estan al capdavant dels ajuntaments de Sant Martí de Centelles al i l'entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà i Montserrat Juventy de Moguem Prat són els primers caps de llista confirmats dels independents d'Usona de cara a les municipals del dos Segons explica Pere Medina, que és el coordinador del grup, és molt probable que també repeteixin altres alcaldes agrupats sota el paraigua de la Federació, però a la majoria de municipis, tots just ara començat a parlar. A l'altra cara de la moneda hi ha, però, a casos com el de Vilanova de Sau, on Joan Riera ja va anunciar la primavera passada que no té intenció de repetir, després de quatre mandats, pilotant el consistori. Medina explica que l'objectiu que s'ha marcat d'entrada és presentar candidatura com a mínim a la dotzena de pobles on ostenten l'alcaldia actualment. A banda de Sant Martí de Centelles, El Brull, Vilanova de Sau i Sant Miquel de Balanyà, això implica també Balanyà, Tona, Malla, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Viladrau i Vidrà. També Roda de Ter, on Albert Serra va guanyar les eleccions però l'oposició després d'un primer tram de mandat, cúmvuls i amb moció de censura inclosa. Malgrat que els alcaldes i alcaldesses veuen lluny encara les municipals del 2023, Núria Roca explica que té intenció de tornar a presentar a Sant Martí de Centelles. Des del Brull, Ferran Teixidor no es mulla, però possiblement també repetirà. A banda d'alcalde, ara mateix Teixidor també és el president de la Mancomunitat La Plana.
0: I investiguen tres persones pel presumpte conreu de cànnabis en una nau a les afores de Sant Feliu de Codines, a prop de la carretera d'Arellifant, que era el campàs de és dona Codinenca.
10: Els mossos investiguen tres persones pel presumpte conreu de c amb una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica detectat en unes naus situades prop de la carretera de Gallifa a les afores de Sant Feliu de Cúdines. La companyia elèctrica va detectar una defraudació de la xarxa elèctrica a la zona que s'ha quantificat en uns 70.000 euros. A la vegada es van rebre informacions de veïns sobre moviments estranys a la zona. La policia va certificar la connexió irregular i amb els tècnics de la companyia tallar el subministrament. A partir d'aquí es va fer un seguiment que va donar fruits el 7 de març, quan es van detectar uns operaris que retiraven elements de l'interior de la nau. Val explicar que els havien encarregat aquesta feina. A la nau hi quedaven elements que evidenciaven que hi havia hagut una plantació preparada per a unes 5.000 plantes. Els investigats són el titular de la nau, la persona que constava com a llogater i una que estaria al càrrec de la plantació. Se'ls imputen delictes contra la salut pública i de defraudació de la xarxa elèctrica. És el tercer cop en cinc anys que es relaciona aquestes naus amb el Cannabis. La primera va ser el 2017 i la darrera l'abril del 2020 quan es va interceptar una furgoneta amb 40 quilos de cànnabis a l'AP7 i es va determinar que havia estat cultivada en aquestes naus.
0: El Carnaval de Centelles va obrir dissabte el cicle de Carnavals a Osona que el mes passat es van haver d'ajornar per raons sanitàries. La comparsa i carrossa de O va quedar en primer lloc al concurs. En comparsa B el primer premi va ser per aquest any tot ens la bufa. Aquest cap de setmana també s'ha celebrat el Carnaval del Voltrecanès. Dissabte, com dèiem, serà el torn
2: del de Torelló. La figura d'una porca de nom Pandèmia, feta amb mascaretes quirúrgiques de color rosa, obria dissabte el Carnaval de Centelles. Era el buc insígnia de la colla dels amics i parents de l'encarregada de portar el rei Carnestaltes. La formaven una setantena de persones, una representació de les més de 700 que, segons l'Ajuntament, dissabte van desfilar pels carrers de Centelles. Va ser una rua molt esperada després de la suspensió obligada obligada de l'any passat a causa de la pandèmia. La crisi sanitària, de fet, també va fer perillar la festa a principis d'any, quan la comissió va decidir ajornar-la un mes. Escoltem a Santi Riera de la colla Amics i parents de...
11: El fet d'haver aplaçat el Carnaval de Centelles ens ha permès doncs, fer la carrossa una mica dignament, mentre que ja veieu que anem amb uns punyeteros pijames, eh? Però, bueno, trencant una mica els esquemes del que és l'essència de la nostra comparsa. Però, bueno, tot sigui per contribuir al carnaval de, del poble
2: inspirant-se en una bodega avantguardista, els troneres van endur-se el primer premi en comparsa A el grup format per, per persones de Centelles i també de Taradell també es van dur el premi especial de carrosses escoltem a Rubén Morcillo de la colla dels troneres
12: el que nosaltres hem vestit és una representació del vi portem un pal on portem la vinya i cada gorro és la bodega per tal que es un cant de vinyes amb tot de bodegues perquè dintre de la carrossa es pugui generar aquest vi apreciat que pel Carnaval.
2: El segon premi va ser pels Epobú d'Uller de Centelles i el tercer pels Pop-Up. En comparça bé, el primer premi va ser per aquest any Tot ens la bufa, el segon per als guiris del carrer de Sant Martí i el tercer pels entrevirus i restriccions ara venen els paons. Esports.
0: I a la pàgina esportiu us expliquem que Àlex Palau setea a, segon... a Texas a la segona... és a Texas en la segona prova de la fórmula IndyCar 2022. David Auladell des de Radio Televisió Carradeu.
13: El pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Alex Palou, ha acabat la segona cursa de la temporada 2022 de la fórmula Indy Carceries en la setena posició, en un cap de setmana que no ha estat massa propici en la cursa X-Pel 375 de Texas. Tal com va manifestar el propi Palou en acabar la cursa, és una bona posició si tenen present tots els condicionants que s'han trobat aquests dies. El de Ganesí va començar la cursa sortint des de l'onzena posició i va remuntar amb una tasca complicada, sobretot perquè el monoplaça que conduïa li faltava una mica de velocitat. Per això a la setena posició es considera un bon lloc, ja que va superar remuntant quatre llocs en relació a la posició de sortida. A la classificació general, després de les dues curses disputades, Àlex Palau és tercer amb 67 punts. La tercera prova de la Indicar Series es disputarà el 10 d'abril en la pista cap a l'ou es va coronar campió de la temporada passada, al circuit urbà de Long Beach, una pista que en principi hauria de ser més favorable pel pilot de la majoria.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a les 9, en companyia de Jordi Sunyer de David, Oladell, Isaac, Montades i Caral Campàs. Moment ara de saludar amb Pepa Costa, ja us sabeu, per
2: parlar del temps.
14: a Terradellas, us
2: ofereix el temps. Doncs va, cada dia tenim en Pep a costa, que ens acosta la informació meteorològica i el salurem de seguida, que aquests dies està d'hora bona. Va, Pep, bon dia. Hola, molt bon dia. Sí, molt
15: hora. Molt bon dimarts, què tal esteu? Que molt bé. Eh. Espero que tot bé. Diem un dia de l'aigua, avui. Eh? Ahir, ahir dilluns, va ser un dels primers dies, este fa molt de temps, que... Que, que va ploure bastant més del que jo em pensava sí? això és un motiu d'alegria jo pensava que serien quatre gotes que no, no plouria gaire i Déu-n'hi-do Déu-n'hi-do com va ploure uh, més de 40 litres cap al Montseny, cap al Pirineu el preitoral entre 10 i 20 litres notícia molt bona de uh, mica mica els rius van tornar al seu cabal habitual les fonts es van regenerant en definitiva, uh, superficialment sembla que la sequera uh, per fi es va acabant però clar, encara, encara hi ha molt, uh, molt dèficit híric, encara n'hi ha bastant però val a dir que aquest mes de març uh, s'està comportant s'està comportant molt i molt bé perquè fa el tema, el tema aigua Uh, també la neu va nevar fort cap al Pirineu, als cincs més alts del Montseny també uh, per tant boníssima boníssima notícia d'ahir ja et dic només per tanta puja uh, normalment uh, aquest any uh, ja ho sabeu uh, jo pronosticava uns litres i en queden molts menys del que jo pronosticava i ahir per fi van poure, va ploure bastant més del que jo pronosticava per tant Uh, molt bona notícia, tots contents, eh, jo crec, uh, jo content, però uh, molt content, jo crec que ha d'estar molt content amb la puja que hem tingut ahir. I no acaba de fer net, no acaba de fer net el tema. Uh, Seguim amb, amb aquest flux entre llevant i gregal, amb molt poques hores de sol, uh, realment un mes de març amb poquíssimes hores de sol, molts núvols, avui també molts núvols, temperatures mínimes que han baixat per sobre els 5 graus a moltes poblacions Hi i atenció Pirineu han baixat a 7, 8, 9 sota 0 les temperatures baixes molt baixes de nit i de dia tampoc pujaran gaire perquè continuem aquesta nubositat eh, amb nubos molt compactes eh, poden caure alguna precipitació però avui jo crec que si cap molt poca cosa, més a veure amb els pujos d'ahir, avui eh, a tot estirar 5, 10 litres els llocs són poc i més la majoria entre 0 i 1 és a dir que acabaran 4 gotes de cada tarda mmm, aquestes pluges poden marxar, no hi ha tanta possibilitat de puja. però la temperatura no pujarà gaire la majoria dels màximes entre els 12 i els 14 graus insisteixo, continuem amb, amb aquesta poca amplitud tèrmica amb aquesta oscilació tèrmica molt, molt baixa entre el dia i la nit Uh, hauríem d'estar amb temperatures ja superiors a 20 graus de dia i mínim entre 4 i 5 amb una amplitud tèrmica molt important i no, hi ha una amplitud tèrmica molt molt petita uh, que és una cosa que, que m'agrada destacar tots aquells dies perquè és, és, uh, no és habitual eh? Tampoc, tan poca amplitud tèrmica i això, continuem amb aquests vents de, de llevant alguna uh, reatxa forta a les muntanyes i aquesta mobilitat és que Uh, Sembla que va parillard, que tindrem, fins al cap de setmana encara tindrem aquest temps No tanta pluja com ahir, que eh, pateixo Però, però li hem tenint aquest temps de núvols, d'ambient inestable, alguna pluja eh, No es veu un anticiclo i temps, i temps estable per enlloc Veurem veurem què acaba passant els pocs dies Però el panorama és aquest, eh, ambient tapat, humit hi ha alguna pluja, i temperatures força baixes, no es recuperaran ni de bon tos.íssimes gràcies adeu. a D Nosgueu el disló ni temps està per al lloc. Només cal mirar
0: enrere,
2: l'hem tingut durant molts dies. No, do, durant molts mesos, Exacte. pràcticament tres mesos, sí, sí. Ja està bé una mica de caliu i avui sembla, a més a més, pel que ens apunta, que potser quatre gotes i prou per dançar-ho un dia de treva gairebé. Doncs va, va i tot això a repassar portades diaris. I tant.
14: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
2: O oh, el que és el mateix, entrem al quiosc sempre repassant la portal del punt avui, Jordi. Correcte, va, com sempre, arrenquem pel punt avui, que titulen el català escanyat. I és que resulta que un estudi del síndic de Greuges vaticina que el castellà abasta ja pràcticament el 35% de, de l'àmbit escolar. Si es compta bé, es demana el 25% i ara mateix ja arriba al 35%. Uh, també la sentència del Tribunal Superior de Justícia i menys just als patis presagien encara més retrocés lingüístic. Això és el punt de la portada del Punt Avui. També que González Cambray colla els mestres pel juliol. Molts mestres al juliol, diguem que pràcticament fan vacances. González Cambray sembla que els podria fer treballar. Uh, la fotografia és per... Ara,
0: curs oficial és dir, no, no, però és que al juliol fem formació sempre... Sí,
2: bé, ja que sí, també sí, sí. és cert, uh, hi ha de tot, uh, hi ha de tot, però bé, no entrem pas a detallar-ho, de moment ens quedem amb el titular,
19: eh?
2: Uh, seguim, seguim repassant la portada del Punt Avui, a uh, Ciutats Massacrades, aquesta és la fotografia principal que apareix a la portada, i Mariupol no s'entrega, tot i el setge dels russos que ataquen Odessa i maten a Kif. La fotografia és esgarrifosa d'una ciutat que pràcticament ha desaparegut, eh?, i és Mariupol, que sembla bé... Mm és que és una zona del tot devastada uh -huh. anem cap a l'ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sentencia contra la zona de baixes emissions el Tribunal anula· l'ordenança municipal de Barcelona i posa en qüestió la seva proporcionalitat i amb si encara podrem anar a fer un bal a Barcelona amb el Seat 600 més coses, la fotografia també és per a Ucraïna a Mariupol s'està produint un crim de guerra massiu, això entre cometes i ho diu el seu alcalde també l'ús del castellà a les escoles pujarà al 35% si s'aplica la sentència. Això ho apunten a, a la portada de Lara. I també com és que el Barça va guanyar 0-4 al Bernabéu, doncs, eh, ja està. Xavi jo, jo, jo. va tocar la fibra al vestidor i els hi va dir personalitat i desig. Això a la portada de l'ara. No sé si és, no, no sé si això neia prou, però vaja. Bé, eh, resumit els hi va venir a dir això. Més personalitat i ganes de de guanyar. Resí curt. Tenim al periòdic La Justícia qüestiona el model de Barcelona contra la contaminació. La fotografia també setge rus els civils i la Unió Europea va a la el gir d'Espanya sobre l'autonomia del Sahara al Marroc. Mare Déu, això segons el periòdic. Anem a la vanguardia. Pacte amb la patronal del transport, per als autònoms mantenen l'aturada. El Consell de Ministres aprovarà la setmana entrant un primer paquet d'ajuts de 500 milions d'euros per a veratir el gasoil. La fotografia també és per destrucció aquí, és a dir, fotografia de nou per la guerra a Ucraïna i es veu un centre comercial d'equip a la capital del tot devastat i també en un reconet, l'executiu admet que no va avisar Algèria del gir sobre el Sàhara és a dir que bé, avalen que sigui una autonomia i no avisen doncs, el seu principal bé, a part del Marroc el seu principal veí en aquest cas seria Algèria uh -huh. anem cap a les portades que s'editen dit en l'estat espanyol comencem pel país on posen la mateixa foto que la Vanguardia i diuen, Putin eh, s'hi fa a fons en la destrucció de les ciutats i la fotografia és per aquest centre comercial devastat a la capital, a Kif. També el gir sobre el Sàhara... Uh, rep l'aval de la Unió Europea i crea tensió al govern. També Feihope té el 99,6% dels vots emesos per liderar el Partit Popular. Però ahir, 99,6%, això ens sona... Bé, tant és. Conclusió que, que l'avala tothom, pràcticament. I també l'executiu ofereix 500 milions al transport, però no frena les aturades. En aquest cas parlen de la crisi dels preus, evidentment dels carburants. A la l'ABC, precisament obren per qui eh? El govern bonificarà el gasoil el transport però no abaixa impostos aquest és el titular principal embolicat d'una foto amb camions eh... bé, anant en... de mobilització també amb un reconet, Podem descarta trencar la coalició tot i les discrepàncies sobre el Sàhara uh -huh. això a l'ABC anem a la Razón titular principal per Zelensky que no entrega Mariupol i obrim cometes abans ens hauran de destruir és clar que la fotografia que ho amenitza tot plegat i ja està tot destrossat, però vaja. Díaz acusa al PSOE d'incomplir els pactes, però seguirà a la Moncloa. Aquest és un titular que veiem a la Razón i acabem fent un cop d'ull a El Mundo que, diuen, Mariupol es nega a rendir-se, tot i el setge salvatge de Putin, aquest és el titular principal, i també Alvarez evita ara aclarir si va avisar Argèlia de l'entrega del Sàhara. o no cal que ho perquè algú ja ens ha dit que no el no. havien avisat. Però vaja, el mundo sembla que no n'està tan al cas o no vol estar-ho, vaja. Sí, uh, passa, passa sovint. Uh, vinga, anem a posar-hi música. Sí. Aquí sí que estem al cas nosaltres sempre i, per exemple, aquests dies es compleix el 30è aniversari del llançament, ara ho desgranarem tot, eh, de Bamboo Avenue, el segon disc d'Un Papa. Aquesta Quina banda, joia. aquella banda liderada per Adrià Puntí, envoltada de, bé, d'amics gironins i que van fer una autèntica joia. Ja van dir, havien debutat un any avant el 91 amb raons de pes i l'any següent van treure això, aquest Bambu Avenue, on hi ha autèntiques joies, com per exemple aquesta carta a Adonosti, que estem escoltant ja de fons, i això per celebrar que aquesta obra d'art fa 30 anys, doncs que et sembla Isaac si l'escoltem fins al punt de de les deu eh, sí? doncs per molts anys i escolta, no es pot descartar mai que hi hagi algun retorn eh? perquè d'un papa seria complicat ah, però, però l'Adrià Puntí ah, sí que està tornant i, i... no fa pas massa. Exacte, va actuar a Montesquiu a principis d'any i sembla que aquesta primavera hi haurà nous concerts i atenció perquè a la tardor podria venir un nou disc d'Adrià Puntí amb peces sí està bé. aviam, de moment ens quedem amb aquest Carta de Nosti
20: grit d'infar per desencant No mòria geomagana Déu-me'n sol, sol, sol Déu-me'n sol Déu-me'n Messi, the legend. Free shoulder, free shoulder. Can really Oh
0: territori 17, de posar-nos al dia, d'actualitzar-nos, de conèixer les notícies més destacades a les nostres comarques, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Vallès Oriental i fer una connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible el territori 17. La B de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Carre 10, Ràdio Vic, el 9 FM i el 9 TV. I un apunt d'última hora és que, segons avançat... Crònica Global, una notícia del territori 17, l'alcalde de Granollers Josep Mayoral deixarà l'alcaldia els propers dies en mans d'Alba Bernussell, amb 67 anys i després de quatre majories absolutes, l'històric dirigent socialista fa un pas al costat perquè a la seva número 2 arribi a les municipals amb un anys d'experiència al capdavant de l'Ajuntament. Una notícia, com dèiem, en la qual aprofundirem els propers dies al territori 17 i que pensava avui, com dèiem, Crònica Global, Josep Mayoral, que deixaria els propers dies l'alcaldia de Granollers en mans de la número 2 fins demà! Més qüestions del Vallès Oriental cap al Ripollès. La vacunació ha frenat les morts massives per Covid a les residències del Ripollès. Amb aquesta contundència ens, avança aquest, ens amplia aquesta informació l'Isaac Montades des de la veu de Sant Joan.
3: Han passat poc més de dos anys després de l'inici de la pandèmia de la Covid-19 i un dels col·lectius més afectats, sobretot amb les primeres onades, va ser el de la gent gran. Per sort, la vacunació ha ajudat a rebaixar la mortalitat substancialment, i més concretament en aquesta franja d'edat. Al Ripollès ja s'ha administrat la primera dosi del vaccí a 20.679 persones, mentre que 20.264 tenen la pauta completa i 11.305 ciutadans ja han rebut també la tercera dosi. A les primeres onades, el virus tenia una mortalitat molt elevada si entrava en una residència, però ara aquest risc s'ha rebaixat dràsticament. Un cas evident és el de la Fundació Vellaterra de Can de Bànol. La responsable higienic sanitari de la residència, Anna Jiménez, ho explicava així.
21: Gràcies a l'esforç,
1: al treball de sacrifici de tots els professionals, dels usuaris i dels familiars, hem anat esquivant el virus durant tota la pandèmia, però finalment durant la sisena onada. El virus ha entrat a la residència i gràcies a la dosi de reforç no hi ha hagut sintomatologia o han sigut símptomes molt lleus, per tant, no hi ha hagut conseqüències.
3: Jiménez recordava que a l'inici de la pandèmia van viure moments molt durs perquè els faltava material i totes vivien vivia amb molta por incertesa perquè la informació era molt canviant. Un dels usuaris de la residència, Josep Bertran, explicava quin era el seu
7: principal temor. Es Quan hi havia un brot de positius es tancaven a dintre i les noies es posaven bates de col·lo blau i de blanc i ja. molt positius, molt i amb la família no poden venir, i ja està i la meva estava molt content sense poder venir i clar, jo, jo si no venia a veure amb ningú em trobava normalment em que no se calia mai, mai. cada dia, cada dia quan ell mor, 500, 600
3: Conxi Cantero, familiar d'una usuària de la residència al principi tenia la seva mare amb Alzheimer tancada a casa i just quan va poder ingressar-la a la residència va esperant un brot de COVID. La
22: vaig ingressar aquí a la residència ja, el dia 15 de desembre i al cap de 10 dies ens van comunicar que de que tenia de tancar-se tot perquè van donar positius 3 usuaris i evidentment tancava tota la planta no, no podien les visites i jo vaig deixar de veure la meva mare doncs, els 10 dies corresponents que li tocaven bueno, van ser més, van ser 15 dies 20 dies, que no vam poder veure-la per video trucades perquè bueno, aquí doncs, es van portar molt bé amb tothom
3: Fins fa pocs dies, les dades epidemiològiques del Ripollès eren força bones, però han empitjorat lleugerament en els darrers dies, ja que l'índex de risc de ha augmentat en uns 500 punts i se situa en 712 i 52 casos positius diagnosticats del 10 al 16 de març. La RT taxa de propagació del virus se situa per sobre dels dos punts i és la pitjor de totes les comarques de Catalunya. A més, el percentatge de PCRs i tests d'antígens positius ja s'acosta perillosament al 10%. Des de l'inici de la pandèmia, al Ripollès ja s'han produït 105 defuncions.
0: Vic tira endavant un projecte per crear un espai a la zona de les Casasses. L'actuació que afecta una set hectàrees vol fomentar la recuperació del bosc de Ribera.
2: Des del 2008, Vic treballa en la recuperació del bosc de Ribera, dels rius Gurri i Meder. Aquesta tasca ha tingut com a derivada la creació de la Popular anella verda, un circuit a l'entorn de la capital d'Osona que segueix el curs fluvial. Vinculat a aquest projecte, en aquest mandat s'han treballat tres actuacions principals. D'una banda, i encara han estat embrionari, hi ha la recuperació de l'antic espai industrial de Genís Antel per convertir-lo en un nou pulmó urs i de l'altra, ja en execució, hi ha la compra i adequació per ús públic del turó del Castell d'Emplanes. Per últim, en el ple d'aquest mes de març, es va aprovar també per unanimitat la creació d'una zona d'aigua molls al sector de les Casasses, al límit entre el terme municipal de Vic i el de Gurb. En aquest espai de 70.000 metres quadrats, al marge dret del Gurri, s'hi farà una actuació similar al que s'ha fet en altres punts de la l'anella verda, explicava el regidor de Medi Ambient de Vic, Albert Castells. En concret, es retiraran espècies d'arbrat i vegetació impasores o a s'emplantaran d'autòctones i s'adequarà el camí perquè pugui tenir ús públic. La gran novetat respecte d'altres zones restaurades de l'entorn del riu serà la creació d'un espai d'aigua moll. Això significa que, aprofitant el meandre que fa el curs fluvial en aquest punt, es farà una primera bassa a prop del riu, que quedarà inundada quan hi hagi crescudes. A la zona humida s'hi potenciarà vegetació com els canyissars i s'ha de convertir en un reclam per tota la mena de fauna que viu o cria en aigua molls. El projecte també inclou la instal·lació de panells informals sobre la fauna i vegetació de l'entorn i una estructura per aguaitar, sobretot, els ocells. El cost de la intervenció és de 257.000 euros que es finançaran a través d'una subvenció de l'ACA i també amb recursos municipals. Si els terminis de l'administració es compleixen, la intenció és executar aquest projecte de cara a la propera tardor. Més qüestions. L'espectacle Qui planta canta amb la
0: natura com a fil conductor ha tancat els actes de commemoració dels 50 anys d'Òmnium Osona. A l'acte hi va assistir Quim Forn, exconseller d'Interior, que forma part de la nova Junta Nacional d'Òmnium.
2: La sala Ramon, Mantanyà, Ramon Muntanyà de l'Atlàntida de Vic es va omplir dijous de gom a gom en l'acte central de commemoració dels 50 anys d'Òmnium a Osona. L'espectacle titulat Qui planta canta estava previst per fa un any, però davant de la situació de pandèmia es va posposar i ha servit per tancar la celebració del cinquantenari en l'any en què Òmnium Osona ja fa 51 anys. Escoltem el Fred Verdaguer, president d'Òmnium Osona.
23: Avui és un acte molt especial perquè és únic mica diferent. No és un acte de parlaments, com podem pensar a vegades el 50 aniversari. És un acte que és com una funció teatral, que es parlarà, costarà que 50 anys es resumeixin en una hora, però es parlarà, òbviament, del nostre llengua, cultura, país, però es parlarà de, de llavor, de, de créixer, d'amor, de vent bàsicament amb si és probablement més una funció teatral.
2: Qui planta-canta tenia com a fil conductor el cicle de la natura i passava pels quatre grans eixos en què treballa Òmnium, llengua, cultura, cohesió i país. Després d'una arrencada espectacular, quan tot de terra va cobrir l'escenari, el muntatge en teatre, música, poesia i recursos visuals van explicant la història de l'entitat, els fets que han marcat la trajectòria i les persones que hi han jugat un paper important. Entre els assistents hi havia l'exconseller d'Interior, Quim Forn, que s'estrenava a Vic, com a membre de la nova Junta Nacional d'Òmnium Cultural.
24: Em van convidar a participar en aquesta nova Junta, ho he fet amb molt de gust, ho faig amb molt de gust, i com deia Alfredi, de poder-me estrenar en, aquesta, en aquest acte d'avui. Tots nosaltres ens hem eh, posat uns objectius molt clars, necessitem més gent que mai, necessitem continuar treballant, és una mica el lema d'aquests cinquant anys i no compromís i lluita, doncs això és el que hem de continuar fent compromesos amb Catalunya amb el nostre país, amb la llengua, amb la nostra cultura i eh, lluitant sempre eh, per assolir la llibertat del nostre poble.
2: Actualment Òmnium compta amb 7.300 socis a Osona i al Lluçanès una xifra que arran del procés independentista s'ha més que triplicat ja que l'any 2014 n'hi havia
0: 2.000. Cardedeu dóna suport a la creació cultural local amb 10 residències artístiques al Teatre Auditori. David Auladell, des de Ràdio Televisió, Cardedeu.
13: Al llarg d'aquesta temporada teatral 2021-2022, el Teatre Auditori de Cardedeu haurà acollit 10 residències artístiques de totes les disciplines. Teatre, dansa, circ i música, entre les quals n'hi ha d'artistes Kilòmetre Zero. En teatre, Hamlet 1.0 de Sergi Belbel, amb l'estrena exclusiva a Cardedeu. En circ, companyies que ja han estrenat, com TQM, Leandre Clown i Paquipaia, i una que farà residència al maig, la companyia N. En dansa, la companyia Sònia Sánchez i la companyia Alba Morera i en música la companyia Marc Bezana i Roger. El TAC és l'espai principal on s'acullen les residències artístiques de creació. És un equipament cultural amb molta activitat que, a més d'acollir la programació estable d'arts escèniques, la programació escolars per infants i joves i les activitats del teixit associatiu local, acull també companyies professionals que fan residències al teatre per avançar les seves creacions. A més del TAC, també poden acollir residències la Sala Sarau, el Cinema barjo o a les sales de la Tèxtil Raja, entre d'altres. Les companyies com a sector professional valoren molt que hi hagi ajuntaments i agents culturals que facilitin equipaments i recursos públics per afavorir la creació. Per l'Ajuntament de Cardedeu, el fet que companyies professionals creïn part dels seus espectacles al teatre és un valor cultural pel municipi i una oportunitat per sensibilitzar en la creació cultural.
0: Gràcies, David. No deixem el Vallès Oriental perquè la desena edició de la Fira de l'Oli i vuitena edició de la Fira del Par Tassà han reunit centenars de visitants aquest dissabte Vigues i Riells del FAI. La plaça del Trull s'ha omplert amb 15 parades d'oli, 4 de pa i nou product de productes de la terra a banda de tallers i show cookings. Caral Campàs, des d'ona ho diré
10: Enguany, Vigues i Riells del FAI ha pogut recuperar la Fira de l'Oli de la varietat Vera i del Par Tassà després de l'aturada obligada per la pandèmia. Aquesta important fira d'abast comarcal l'ha tornat a la plaça del Trull es feia tradicionalment coincidint amb els 10 anys de la Fira de l'Oli. Toni Verdugo, regidor de Promoció Econòmica i Turisme explicava que la seva intenció és atraure un públic familiar i també oferir altres tipus de productes.
2: La, poden vindre famílies, o que volem més que vinguin les famílies i els nens poden no els interessa tant les parades d'oli però sí aquestes atreccions que, que hem posat per ells. Volem, com t he comentat abans, volem aprofitar que ens ve molta gent d'arreu de Catalunya doncs, per promocionar també altres productes de la terra que es fan aquí a la comarca del Vallès Oriental.
10: Joan Galiano, alcalde de Vigas, apuntava que la seva intenció és posar en valor la denominació d'origen de Vera de la comarca com a producte singular, únic i d'extrema qualitat. Alhora apuntava que la gran majoria de productors són del Vallès, però també n'hi ha d'altres llocs de Catalunya.
23: Bueno, són tots productors de la zona, la gran majoria, sobretot aquells que treballen a la Vera, però també tenim visitants d'altres zones de, de tot el territori català. Cada any ens acompanyen, ens ensenyen les seves, els seus productes i la veritat és que estem molt contents i orgullosos de que puguin participar any rere any, no? Per continuar
10: amb la línia de posar en valor aquest producte tan singular, Àlex Valiente, conseller comarcal de turisme, deia que volen apostar per la comercialització d'aquest oli.
13: Riells, La veritat que tenim molts productors, el que volem és també apostar per la comercialització d'aquest oli. No? Moltes vegades els productors fan la feina de cuidar la terra, de fer l'oli, a la feina més farragosa, però a vegada també necessiten l'ajuda de les institucions per fer accions com aquesta, no? la comercialització.
10: Aquesta fira organitzada amb el suport del Consell Comarcal es feia habitualment al gener, però la pandèmia ha obligat a fer-ho al març. D'altra banda, des del Consell Comarcal tenen un projecte en paral·lel per aconseguir la denominació d'origen oficial de l'Ori de Vera del Vallès, però diuen que és un projecte a molt llarg termini.
0: Perfecte, més fires? Perquè la Fira Vic Aslot arribava aquest diumenge a la 15a edició, un aniversari que ha pogut celebrar tornant a la plaça Major dos anys després, ja que l'edició del 2020 es va suspendre i la pandèmia també va motivar que l'any passat la mostra estrelladés al Parc Balmes. Tot i la pluja, el balanç de la Fira és positiu.
2: La Fira Vic Aslot Clàssic tornava aquest diumenge a la plaça major després de dos anys d'absència en el seu escenari més emblemàtic el 2020 a causa de la Covid i l'any passat perquè per culpa de la crisi sanitària de la mostra se'n va fer una edició més reduïda al Parc Balmes la previsió de pluja, que finalment es va complir, no va deslluir una edició d'aniversari la quinzena que va reunir una quarantena d'expositors sota les voltes de la plaça major Joan Artés és membre de l'organització de la Fira Vic Aslot Clàssic Hem salvat la, la, la festa eh...
25: El, que és el, el el tema nostre que és l'escalestri eh, doncs ha vingut molta gent hem tingut uns 40 expositors eh, vinguts d'Anglaterra de Portugal de, bueno, i la resta de, de l'estat no? i la gent bueno, també venen aquí i estan bueno, molt contents i saben que, que poden venir a buscar i a trobar allò que no trobaran en una botiga o que no trobaran eh, 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 molt, molt a mà.
2: A les parades s'hi podia trobar de tot dins del món dels cotxes a escala, models nous de segona mà, reproduccions de clàssics, cotxes recents de competició i també algunes rareses, com la sèrie limitada creada fa 15 anys de la fira mateix, una reproducció d'un Austin Healy 3.000 de color groc. Encara que bona part del material que hi havia a les parades es pot comprar per internet, trobar-se i compartir afició presencialment en fires com les de Vic és insubstituïble, ho explica Carles Carbonell
3: que és més allò que diem al bici, no? El d'allò de tu, de veiem quina peça trobo, aquesta peça em falta, o veiem si vaig allà a Vic, que venen els anglesos, que venen francesos, que ve que no exposa durant tot l'any, a altres fires,
2: i Vic esperen a Vic, no? Com inclús col·leccionistes que només venen a la fira de Vic, de, de Catalunya, i no van a altres fires, i, i és curiós i és una fira que a mi personalment m'agrada molt a part d'aquí soc que és la fira de casa no? que diem m'agrada molt La pluja sí que va notar-se en una lleugera davallada dels participants a la trobada de clàssics que es van instal·lar al centre de la plaça SEAT 600 i 127 MINIS R5 compartien protagonisme amb un Rolls Royce Silver Shadow dels anys 70 un Ford Mustang o un Chevrolet Air de l'any 1957
14: a Terra Vellos, us ofereix el temps. I
2: dels cotxes clàssics, al temps. Uh, que també és un clàssic, Exacte. el tema del temps. I, i en Pep costa, que encara, encara més, també és un clàssic. Va, i el saludem de seguida de nou. Pep, bon dia. Hola,
15: molt bon dia. I eh, molt bona hora. Uh, normalment, uh -huh. uh. aquest any, uh, ja el sabeu, Uh, jo pronosticava uns litres i em queden molts menys del era que jo era un clàssic i ahir sí. per fi ja Poure, va poure bastant més mm -hmm. del que jo pronosticava per tant uh, molt bona notícia tots contents, eh, jo crec uh, i jo tant uh, tot content, jo crec que ha estat tot content amb la puja que hem tingut ahir i no acaba de fer net no acaba de fer net el tema uh, seguim amb, uh, amb aquest flux entre llevant i gregal amb molt poques hores de sol, eh, realment un mes de març amb poquíssimes hores de sol, molts núvols, avui també molts núvols, temperatures mínimes que han baixat, per sobre els 5 graus de moltes poblacions, i atenció, Pirineu, amb baixat a 7, 8, 9 sota 0, les temperatures baixes, molt baixes de nit, i de dia tampoc pujaran gaire, perquè continuem aquesta nubositat, eh, poden caure alguna precipitació, però avui jo crec que sí, cap molt poca cosa, més a veure els pujos d'ahir, Avui a tot estirar 5-10 litres, els jocs són poc i més, a la majoria entre 0 i 1, és a dir, que cobraran 4 gotes. De cada a la tarda, mm, aquestes pluges poden marxar, no hi haurà tanta possibilitat de puja, però la temperatura no pujarà gaire, a la majoria dels màximes, entre els 12 i els 14 graus. Hauríem d'estar amb temperatures ja superiors a 20 graus de dia i mínim entre 4 i 5, amb una amplitud tèrmica molt important, i no, hi ha una amplitud tèrmica molt, molt petita, eh, que és una cosa que, que m'ha destacar tots aquests dies, perquè és, és, eh, no és habitual, eh, tan, poca, tan poca amplitud tèrmica. Fins al cap de setmana tenim aquest temps, no tanta pluja com ahir, eh, depeteixo, però tenim tenir aquest temps, de núvols, d'ambient inestable, alguna pluja, eh, no es veu un anticicló i temps i temps estable per enlloc. Veurem veurem que acaba passant els pocs dies, però el panorama és aquest, eh? M Hem tapat, humit, hi ha alguna pluja, i temperatures força baixes, no es recuperaran ni de bon Moltíssimes gràcies, a i fins demà. Adéu. Exacte,
2: que bé, Pep. Vinga. Vinga, anem cap a parlar d'economia.
15: anem -hi.
14: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Doncs vinga, com dèiem, parlem d'economia, ho fem com cada dimarts en companyia d'en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9, 9 del Vallès Oriental. Aquí ja saludem. Bon dia, Joan Carles. Bon dia. I avui per parlar de preus de lloguer i d'aquesta tendència, que és llei una mica evolucionada, que, que prova un Parlament i llei que acaba tombant la justícia. Però vaja, això ja és una opinió personal. Eh, parlem d'això, de, de, de la llei que regulava el preu de lloguer i que ha rebut el revés del Tribunal Constitucional. De,
23: parlant d'opinions com, com més progressista és una llei més aviat la tomba eh? eh, i normalment quan es tracta de regular el mercat de l'habitatge mm, normalment es més a, 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 a o sigui el, el factor menys protegit l'element més protegit el, és precisament el comprador eh? Eh, Exacte, el, sí. ho sabem amb el, amb el tema de les hipoteques i eh, quan, quan va haver-hi el tema de les clàusules sol, uh -huh. que va haver-hi una resolució del Suprem que sí que era favorable al consumidor, diguem-ne, i que de seguida el mateix Tribunal el Suprem es va autorrectificar. Auto eh? uh -huh. En fi, ten teníem efectivament una regulació de preus de lloguers en determinades poblacions catalanes, que ja quan es va aprovar la llei, el, això era el setembre del 2020, va aixecar rèpliques airades dels partidaris de... Eh, defensar la perfecció dels mercats sense regulacions públiques eh, podem dir segurament el, el, els, els elements més liberals eh? Eh, doncs precisament aquests van ser els que van fer més rèpliques d'aigrades doncs bé, ara activament, com apuntaves eh, el recorregut d'aquestes regula... regulacions ha caigut en, en un obstacle judicial que probablement té, té bastantes possibilitats de, de convertir-se en definitiu no? mm. els detractors de la mesura han tingut una victòria judicial, però també és veritat que el debat sobre la necessitat de mas reguladors per evitar que les escalades de preu acabin sent excloents d'àmplies capes de la població, és encara ben present i no és previsible que una sentència del Constitucional, que per cert està més basada en motius de, fo de forma que no pas de fons hagi pogut posar punt i final en eh, aquesta percepció social que hi ha ja no cal furgar gaire, no cal consultar gaire gent al, al voltant per saber que tot el tema del preu de l'habitatge en general i en aquest cas concret el del lloguer eh, diguem-ne que està molt per sobre de les possibilitats de moltes butxaques uh
0: -huh. i molt per sobre del que seria lògic molt... uh -huh. però, però, i tornant a opinions personals
23: sí, però, una, una mica els que defensen que el mercat és perfecte uh -huh. doncs el mercat diguem que en aquest cas no demostra que sigui perfecte. Després entrarem més en qüestions més tècniques sobre això, uh -huh. que una mica, posem una mica de context. El Tribunal Constitucional va donar a conèixer fa uns dies enrere, eh, concretament fa dos dijous, eh, la sentència sobre els recursos d'inconstitucionalitat contra la llei catalana de l'habitatge. Aquesta llei catalana de l'habitatge tenia entre els seus punts estrella una limitació dels preus de lloguers com es feia això? Doncs no es podia anar més enllà de la mitjana que calculava la Generalitat a partir de dades aportades per l'Institut Català del Sol pels habitatges en una zona determinada. Uh -huh. En els nous lloguers no es podia superar el valor que s'estava pagant al contracte anterior, fins i tot si estava per sota d'aquest llindar. Sí. Això, eh, això també és un, és un punt de controvertit, eh? Però el que s'havia decidit era això. I si estaven per sota aquests valors el que s'havia de fer era correr immediatament a la baixa. Tot això passava primer en una seixantena de poblacions eh, en les quals es considerava que el preu del lloguer estava massa elevat. Eh, generalment eren poblacions de més de 50.000 habitants, però hi va haver d'altres que... que si, si no estic equivocat, no, no, no conec bé usona, eh, però jo diria que, que Vic també es va, sí, va formar part del primer sí, sí. contingent de poblacions. Després, em de sembla, s'hi va afegir Manlleu, etcètera. Aquí, en el Vallès, eh, va passar amb aquestes ciutats a més de 50 milions de habitants que tenim, Gramollers, mullet i després també s'hi van afegir als poblacions com Cardedeu, les Franquesa, etcètera. No? Eh, eren, eren zones en les quals els ajuntaments li comunicava a la Generalitat que consideraven que el mercat estava en una situació de tensió. No? El PP eh, va presentar, el Partit Popular, va presentar a seguretat un recurs d'inconstitucionalitat molt basat en preceptes ideològics. Eh? El plantejament de partida és que no es pot entrar, això, eh, la perfecció del mercat, eh? no es pot entrar a regular un acord lliure entre dues parts l'arrendartari i l'arrendador, perquè això atenta contra la llibertat de mercat i també contra el dret a la propietat. El govern espanyol, que també va presentar recursos d'inconstitucionalitat, jo crec que la sentència constitucional es refereix al recurs del PP, de tota manera, però el govern espanyol es va limitar a motivar el seu, també el seu recurs d'inconstitucionalitat en una invasió de competències estatals perquè, diguem-ne, que una autonomia, eh, aquest és l'estatus que encara conserva Catalunya... Eh, malgrat no seria el que, que voldríem molts, eh, doncs això eh, no, no pot entrar a regular unes qüestions que són competència de l'Estat i aquesta sentència del Constitucional atén més aquest criteri d'invasió de competències que els motius de fons, de fons que comentava el PP en el seu recurs eh, les cròniques informen que així es va preservar eh, la unitat de la resolució del Tribunal eh, és a dir hi havia molta voluntat que, que el Tribunal prengués una resolució unànima i la manera d'aconseguir-ho va ser entrem amb el tema de forma i així Yeah. Sí, no, sí, no. sí, sí. Eh, i també és una manera de dir que això de la preservació del, de la llibertat del mercat eh, que hauria sigut el motiu de fons uh -huh. no és tan unànima com, eh, com, es, com es pot Creurem hi ha molta gent que, que és partidària de que hi hagi regulació pública amb qüestions com dret de drets fonamentals com és el dret a l'habitatge. No?
0: I fugent del debat polític que suposo que és el que ah, oh, més
23: ah, i Exac si, probablement si haguessin entrat en aquests motius de fons probablement la sentència del constitucional un tribunal on hi ha sectors més conservadors i sectors menys conservadors no en progressistes, uh -huh. doncs aquests sectors menys conservadors probablement eh, hauríem apuntat amb una direcció contrària a la, probablement a la majoritària no? uh -huh. per més que tècnicament això suposi que el recorregut d'una regulació catalana a l'escalada de preu quedi limitada insistim que els el, aspectes el, de fons de la qüestió continuen presents eh? continua present la impossibilitat amb la situació salaria en el país de pagar els preus de lloguer que s'estan demanant en bona part de, 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 de les ciutats i um, i el dret a la propietat, que diuen defensar els, els diputats que van presentar el recursos d'inconstitucionalitat tot per afrontar un amb un altre dret, que és el dret a l'accés a l'habitatge. Això és el que assenyala el sindicat de llogateres que va ser la entitat que va ser inspiradora del que es, posteriorment es va traduir a la llei catalana. La normativa que s'està tramitant a l'Estat no tan capaç la porta a una regulació de preus, eh? és a dir, que el recorregut a la regulació de preus a la catalana probablement no, però probablement hi hagi alguna manera de, de regular. Certament, aquesta regulació de preus no està excent de, de controvèrsia, eh? ho ha estat en altres països, eh? no, no, això no és una impensació ni de Catalunya ni d'Espanya, eh? hi ha països europeus que es va arribar que van arribar a la con a conclusió que els elevats preus de lloguer es deixant exclosos a elevats contingents de llogaters, impossibilitats de poder pagar el seu habitatge. Quan un mercat està presidit per la pura llei de la selva, sense que hi hagi cap regulació, es corre el risc que només es puguin, resistir, puguin resistir els més poderosos, i per contribuir a un equilibri, a una igualació de drets... Això, que ara està de moda dir-ne és una paraula que no m'agrada gaire, però no l'utilitzaré, eh, és, és per preservar tot això eh, que hi ha a les administracions. I estava passant cada vegada més sovint que quan les administracions intenten jugar el seu paper de contribuir a una certa igualtat d'oportunitats, eh, apareixen les instàncies judicials per retornar a les lleis del mercat eh, sense filtres, eh, que hi tenim un xoc de legitimitat entre el dret a la propietat i el dret a l'habitatge, i la intervenció constitucional s'ha decantat, almenys en aquest cas, cap al dels propietaris. Per davant de, de... Vaig acabant, eh? Sí, sí. Per davant de, de consideracions interessades del sector, eh? Hi ha un comunicat de premsa del portal Fotocasa que advertia poc després de la sentència Constitucional que l'oferta d'habitatges de lloguer s'havia contrat a Barcelona un 20% i, en canvi, els preus havien crescut un 11%. Mm, Bé, bueno, això és una visió de, de Fotocasa. Eh, hi, ha una, hi ha visions... Mm, més eh, equilibrades eh, d'economistes que diuen que els, que els preus van baixar un 6% als municipis i que no es pot acreditar que l'oferta baixés. Eh, us recomano que ho veieu això al blog Nades Gratis eh, que és on hem tret aquesta informació d'uns economistes que
26: són aquesta posició més
0: equilibrada. Doncs el preu del lloguer que ha rebut aquest revés pel que fa a aquesta llei que pretenia regular-lo gràcies Joan Carles avui per comentar-ho al territori deixat en aquest espai econòmic de cada dimarts. Gràcies a vosaltres. Bon dia. El territori ha que avança. continuem a fer tot seguit una pausa i arribem a l'Equador. Ho farem repassant les piolades i entrarem també a la taula de redacció. Fins ara mateix.
16: El nou fm la ràdio de casa al 92.8
18: Telèfon 24 hores 93-883-2346.
23: Ja tens la teva disfressa? Carnestoltes a Manli! Vine i demana'ns la disfressa que vulguis. Trobaràs un món de fantasia en disfresses i complements per al Carnestoltes. Hi ha uns preus especials.
27: Som al
14: carrer Ramon Soler, número de Vic, i també ens trobareu a Manli manli.com.
16: Fem de la festa una bogeria. Una bogeria.
18: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80 Escolta el 9FM Els matins de dissabtes i diumenges D'11 a 1 És el temps del Cocodril Club Tot un clàssic de la ràdio Amb les bases del pop-rock, les llegendes Les cançons que s'han convertit en autèntics himnes Recorda, dissabtes i diumenges al matí D'11 a 1 El 9FM 92.8 Cocodril Club
16: El programa revival de l'Albert Malla au, au,
20: au.
17: Anunciat al
16: 9FM, la pàgina
0: de casa 9038894949. publicitat@9fm.cat. Anunciat al 9FM. Tuva publicitat mesos riques. Al 9FM. Al 9FM. Am. 2/412 territori 17.
2: dos quarts d'11 punt, havíem anunciat la presència d'en Guillem Sánchez de les Piulades, però hi tenim la Natàlia Peix, eh? Natàlia, bon dia. Hola, què tal? Bon dia. No ets en Guillem, això ho podem confirmar i palpar, però repasarem Piulades igualment, eh? Sí, home, i
21: tant. Vinga, va,
2: doncs arrenquem i per on ho comencem? Avui?
21: Doncs començarem parlant de dies mundials, perquè Uf, ahir...
2: És que sempre n'hi ha algun, eh? Sempre, però, sempre. Alguns, en plural, sí.
21: Sí. Ahir era el dia mundial de la poesia ah. i la Marta Cava ens diu jo a la vida només li demano algú amb qui recitar poesia després d'haver-nos begut unes ampolles de vi mentre anem en barquetes en un petit estany com a la pel·li de Bridget Jones. Carai, iu, iu. Bon dia, Mundial de la Poesia.
2: Bé, uh, li recomanaria que després d'una ampolla de vi la poesia a vegades agafa barals perillosos i més si es va amb
21: arca i avui és el dia mundial de l'aigua, de fet mm -hmm. per sort doncs, eh, tenim l'acompanyament de, de la pluja aquests, aquests últims dies sí. i en Roger fa una pregunta, diu em sembla molt bé que sigui el dia mundial de l'aigua però per quan un dia mundial de McAllen 18 anys? Carai.
2: segur que ja hi és, eh? potser que gratis, eh? gratis eh? entre el
21: vi i el McAllen no? entre el de la Marta i el McAllen d'en Roger Déu-n'hi-do
0: se'l pot fer ell Bé, i si vol fer-lo més, més d'un dia a l'any també endavant, no, no serem pas les altres que diguem que no
21: uh, ara ens posem més seriosos uh, amb una reclamació, una denúncia de fet que fa la Rocío ahir al vespre van pujar un grup de 4x4 al Mas i es van dedicar a fer rodones al sembrat, ara que just comença a tirar després d'una llarguíssima sequera que hem patit
2: ara, pla, oi, sou això. uns
21: imbècils l'entorn rural no és el vostre parc temàtic i molt menys una pista de carreres així que no vingueu
2: Mm, Ai sí, molt mal fet i tant de boc aquest quatre per quatre que és quedat ja hancalat al mig de, del camp, del que, sí, encara no està prou tou.
21: Ahir em sembla que vau parlar de la Rosalia, aquí a la secció. Alguna sí, cosa vam dir, sí, va sí, sí. Exacte. Doncs bé, avui, eh, tenim un altre protagonista musical, Daddy Yankee, que ha anunciat la seva retirada amb el llançament d'un nou disc i una nova gira.
2: Home, però això, això és trampa. Anava a dir, em retiro, però faig un disc i una gira. I, això, I a més aquest és, és el papa de vol, del, no? del reggaeton, no? Ja, bé, ja el podríem enterrar abans de... Bé, tant és contragustos. <laughs> Hem recollit. L'Isaac ja ens el punxa, no? Bueno, aquest tio havia fet uns quants clàssics, eh? això és cert. És el del Despacito, aquest? No, 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 el de la ah, gasolina, exacte. exacte. i
21: de fet tenim una piolada... Que és una cançó això, protesta,
2: eh? pràcticament, sí. Ah.
21: Tenim una piolada en ah, aquest ah, sentit, l'Àlex diu... Daddy Yankee es retira de la música amb el preu de la gasolina pels núvols. No uh -huh. crec les casualitats. De... Una mica mm. més d'humor i sarcasme gairebé en Josep acabo de llegir que Daddy Yankee es retira a vegades es poden treure bones notícies d'entre la foscor. ja falta menys per l'extinció esperem que vagin prenent exemple la resta bé, però Carà. és que
2: ja dic que disc nou i gira és a dir que bé, de retirada <laughs> encara queden uns quants dies eh? la sí, 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 sí.
21: i un últim tuit sobre Daddy Yankee diu el Daddy Yankee es retira just quan realment és un dadi en fi, quina hipocresia això de l'usuari, però, de Ponent.
2: Bé, no sé quants anys deu tenir el Radio Yankee, eh? però fa, jo gairebé diria 15 o 20 anys, eh? que està al peu del no aquest home. Bé, ja uh... ha fet una, una trajectòria. Sí, 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 Déu-n'hi-do, sí, sí. déu nhi
21: Vinga, l'Eric Sant Martí, si teniu un dilluns gris ensopit i avorrit, teniu al cinema sols. Estic aquí comprant entrades. És la solució per evadir-me de tots els problemes. Ben doncs ja sis. ho sabeu, consumir cinema sempre que faci falta.
2: si deixis amb dilluns que estàs tranquil i fa de bon nari, i que sí.
21: I tornant al preu de la gasolina, eh, seria millor poder gaudir i utilitzar transport públic, a priori, mm -hmm. però amb opinions com la que ara us esmentem i amb l'experiència que podem tenir tots a r 3 uh, és ai, per pensar-s'ho l'Alo diu, l'R4 és la pitjor línia de rodalies fins que proves l'R3
0: segurament no. l'encerta ha <ríe> <ríe> descobert l'esupedalla aquest també eh?
21: en Manel uh, ens dona una recepta per la felicitat o Eip. una cosa que s'hi acosti Diu ho porta tot el dia veient vídeos en l'up dels càntics del vestidor del Barça d'ahir i sóc molt feliç
2: Vale, de la victòria
21: del Barça al Bernabéu
2: i tant, també n'hem parlat i si cal en parlem 4 dies més com però, els quatre gols que vam veure digues, però digues, com que però, ara, hi ha clar. gent per
21: tot tenim en Pau que comenta Però feina tinc com perquè ara m'hagi de tornar a agradar al Barça home
0: aaaah <laughs> Però home, el problema escolta. és que el va
2: deixar d'agradar ja em diràs tu ja quan, es, quan, porta, quan es porta el cor escolta, això t'ha d'agradar sempre a les sempre hi ha la mesures. possibilitat
21: de ah, la reconciliació sí, sí, home, sí. doncs ho deixarem aquí doncs va,
2: reconciliats o no amb el Barça, moltes gràcies Natàlia Peix i nosaltres, Isaac, fem un cop d'ull al 99.cat sí. ara mateix començarem posant-hi dolçó, eh? perquè el 99.cat d'Ossona i el Ripollès obren explicant que hi ha una pastisseria de Vilatrau que fa 125 anys això també és per celebrar-ho i tant de bo en facin 125 més i no per treure un últim disc i una última gira sinó per anar fent pastissos i mones eternament, que això sempre val la pena mm -hmm. més coses, l'empresa pública del Consell d'Osona distribuirà aigua als primers municipis a partir de l'1 d'abril, n'hem parlat ja aquí a Territori 17 i també eh, expliquem que Vic i Manlleu seran municipis afectats per les zones de baixes emissions. Anem a fer un cop d'ull ara al 99.cat del Vallès Oriental, cobra explicant que l'alcalde de Valls Romanes no optarà a la reelecció a les municipals d'aquí un any i mig. Qui tampoc hi optarà, com bé deies abans, és majoral, l'alcalde de Granollers, que sembla que no acabarà ni el mandat, sinó que cedirà el seu lloc a, a la número 2 actual al consistori de Granollers. També apareix en el nou puntcat del Vallès Oriental, que mor Vicenç Saez de Tejada als 62 anys, i que vol crearà 100 llocs de treball a Montmeló amb una fàbrica de bateries elèctriques.
0: Perfecte, gràcies, Jordi. I ara sí, acabat aquest repàs digital, entrem a la taula de redacció. A redacció avui en companyia de la Txell Vilamala i d'en Guillem Freixa. Txell, bon dia. Bon dia per parlar de, de gestió hospitalària de gestió assistencial i en aquest cas perquè Rosa Maria Morral fins ara directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic ho és també de l'Hospital de Can Devano.
27: Exacte uh, la doctora Morral ha assumit aquest uh, mes de març el mateix càrrec a uh, l'Hospital de Can Devano, que ja tenia el Consorci Hospitalari de Vic és la directora assistencial tot i que segons explica ella mateixa compagina totes dues feines uh -huh. amb independència l'una de l'altra és a dir que al darrere no hi ha cap reordenació del els fluxos hospitalaris ni la voluntat que el Consorci i l'Hospital de Can de Bànol doncs, passin a tenir una direcció compartida el procés de selecció es va obrir ja la tardor passada, de fet eh, revisant la manutat que vam veure que havíem, havien sortit anuncis eh, aquí mateix, a, a, al 9-9 explicant que es buscava director assistencial eh, va estar obert el procés durant setmanes, després que Raül Otín, que era la persona que ocupava la plaça, anuncies que tenia intenció de plegar i no es cobria es demanava entre els requisits eh, si llicenciat o graduat en Medicina a més a més de poder acreditar formació en càrrecs de gestió i com diem, eh, durant setmanes eh, no s'hi va presentar ningú, l'oferta va acabar quedant deserta ens diuen des de l'Hospital de Can de Banu, a causa de la dificultat de trobar professionals sanitaris que ja hem explicat en altres ocasions que en el cas dels metges i també amb el personal d'infermeria eh, posteriorment en la tria i el nomenament de Morral hi va passar el fet que ja coneixia la realitat del Ripollès per la tradició de projectes compartits amb el Consorci Hospitalari. Uh -huh. Tot i això, com deiem al principi, el Departament de Salut sembla que té molt interès a deixar clar que es tracta d'una situació provisional i que no implica que els habitants del Ripollès tornin a tenir l'Hospital Universitari de Vic com a complementari del de Camp de Bànol per determinades intervencions quirúrgiques, urgències o, o les visites a l'especialista. De fet, eh, si us en recordeu, havien funcionat amb aquest sistema tema més o menys fins a l'any 2019, fins a aquella tardor, uh -huh. però llavors es va decidir tirar endavant una reordenació dels fluxos hospitalaris a eh fer-los casar ben bé amb les regions sanitàries i Correcte. això vol dir que els habitants del Ripollès doncs van virar cap a la regió sanitària de Girona i efectes pràctics cap a l'Hospital Comarcal d'Olot i la Garrotxa i també cap a l'Hospital Josep Treta de Girona el Departament de Salut va prendre la decisió en aquell moment eh, de desfer l'anomenat, eh, diguem, Triangle del Senglaix, com s'anomenava sí, sí. aquesta aliança entre el Consorci Hospitalari de Vic, eh, entre l'Hospital Antic Hospital General de Vic eh, l'Hospital de Can de Bànol, i també l'Hospital dolot. Per tant, eh, recordem també que en el seu moment, quan es va fer aquest canvi l'any 2019, hi va haver moltes queixes, sobretot eh, de la banda de la vall de Ribes, eh, també Can Bànol i el Baix Ripollès, eh, més proper a Osona, diguem, la vall de Camprodon, sí que és veritat que té més a prop la, la Garrotxa. Eh, llavors eh, hi va haver queixes, sobretot els pacients eh, protestaven pel fet de que es fes aquesta reordenació que implicava més quilòmetres i, a més a més, en un trajecte que no està ben cobert amb transport públic. Uh, va semblar que hi podia haver algun canvi, uh, de moment no l'hem vist i la doctora Morral i el Departament de Salut i l'Hospital de Can de Bano de fet també ens explicaven uh, que amb aquesta direcció assistencial que uh, uh, cristal·litzen la mateixa persona, tampoc hi ha aquesta voluntat de, de tornar a reordenar els fluxos. Per tant, uh, tenim d'una banda això la doctora Morral el Consorci Hospitalari de Vic i la doctora Morral però amb una altra faceta a l'Hospital de Can de Valenor, tot i que fent la mateixa feina. Que,
0: I quin... físic, físicament estarà llocs,
27: Físicament està als dos llocs, la major part de la setmana al Consorci Hospitalari de Vic però sí que hi ha dos dies eh, que puja cap a Can de Ella ens explicava que d'entrada ja té clar que un dels reptes que haurà d'afrontar al capdavant d'aquesta institució de Can de és la dificultat de captar professionals. Eh, ja sabem que la falta de metges i informeres és un problema generalitzat arreu del país però s'agreuja en paral·lel amb la distància respecte a l'àrea metropolitana de Barcelona i també les grans ciutats. Ella deia, la doctora Mor rural uh, que hauran de saber explicar que hi ha projectes que tenen més opcions de desenvolupar-se, doncs potser en un entorn més uh, rural, que no és tan urbà, i també uh, saber potenciar el fet que cada dia doncs, es tracta els pacients segurament uh, no diríem d'una manera més humana perquè a tots els hospitals uh, estic segura que s'intenta fer bona feina però sí que aquí pesa més la proximitat que és més complicat d'exercir doncs en un entorn en què hi ha molts més molts més habitants uh, i per recordar una mica el currículum de la doctora Morral, ella és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Rovira i Virgili, és especialista en Medicina Familiar i Comunitari i de fet eh, la major part de la carrera professional l'ha fet a, a l'atenció primària eh, abans d'incorporar-se al Consorci Hospitalari de Vic, que va ser el novembre de l'any 2018 havia tingut també càrrecs de responsabilitat dins de l'Institut Català de la Salut, ara la teníem diguem en exclusiva al Consorci Hospitalari de Vic ja no. i des d'aquest mes de març doncs, també a a l'Hospital de Candebano.
0: Perfecte. Doncs aclarit tot plegat. Moltíssimes gràcies, Xell.
27: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia. I ens ha companyanat Mehmet, com deiem, la taula de reacció en Guillem Feixa perquè la setmana passada publicava el 9-9 dades sobre eh, obesitat a la comarca d'Osona. Sí. Eh, encara encara continuem en l'àmbit hospitalari.
28: Sí, tant. continuem en aquest àmbit hospitalari. De fet, el que ha fet el Consorci Hospitalari de Vic aquests últims mesos és incorporar una nova tècnica quirúrgica vinculada a l'atenció a les persones amb obesitat complexa. Aquestes tècniques fins ara, quan arribava un pacient que tenia aquesta obesitat complexa que a través de dietes d'una primera atenció hospitalària no, no hi havia solució El que s'havia de fer era derivar-lo cap a l'Hospital Clínic de Barcelona on sí que hi havia aquesta capacitat d'operar amb els professionals també amb els estris amb els aparells adequats per fer aquestes operacions doncs des del mes d'octubre aquestes actuacions aquest tractament a les persones amb obesitat complexa també es pot fer al Consorci Hospitalari de Vic aquesta novetat cirurgia bariàtrica que afecta o consta de dues tècniques d'una banda, limitar la ingesta d'aliments, per tant una part restrictiva, el que vol dir que l'estómac tingui menys capacitat per uh, introduir-hi perquè alberghi uh, aliments i de l'altra també es fa uh, una actuació en l'absorció de les calories que ingesta el, el cos humà per tant, la cirurgia bariàtrica que s'està aplicant tindria aquestes dues vessants d'una banda es limita la ingesta d'aliments per tant, l'absorció de, de calories si menges menys, absorbeixes menys calories i de l'altra s'intervé en aquesta zona d'absorció el que es fa és un bypass gàstric això vol dir que els aliments van directament a una zona de l'intestí prim més allunyat d'on aquest aparell digestiu té la màxima capacitat d'absorció, per tant també s'absorbeixen menys, eh, menys calories i, i, i menys nutrients amb aquestes dues tècniques el que es vol aconseguir és la pèrdua de pes, hem pogut parlar amb una de les primeres persones que es, es va operar al eh, Consorci Hospitalari de Vic, ell era la Maria Àngeles eh, Piedra, i ens deia, ens posava l'accent sobretot que l'operació doncs, fa respecte perquè passar per la sala d'operacions eh, sempre fa respecte però que en aquest cas de, de tractar la obesitat, l'obesitat doncs, hi ha un procés molt important tant abans, tant en la prèvia de l'operació com després un treball integral amb diversos professionals que van des de dietistes, digestòlegs endocrinòlegs fins i tot eh, psicòlegs per, per eh, donar atenció a aquestes eh, per preparar de cara aquesta intervenció i és més important fins i tot el postoperatori. Uh -huh. Es fa aquesta reducció d'estómac, també aquest bypass gàstric i després ens explicava Mari Ángeles Piedra que ha hagut d'aprendre a menjar de nou, que ha canviat totalment la manera de menjar, que ara s'ha doncs, de programar una estona per menjar ho ha de fer d'una manera calmada dedicar-hi un, un temps que en els primers mesos també ha hagut d'anar veient què se li posa més bé eh, que d'altres aliments, eh, aliments que són de difícil digestió ens li costen més el fet de reduir la capacitat de l'estómac doncs també fa que arribi un moment que noti el dolor ara mateix de, de quan em passa el, el menjar i li queda ple eh, l'estómac i que llavors s'ha de fer un treball mental molt important, està convençut que en a tot han donat una oportunitat per reduir aquesta obesitat complexa que et genera haba, molts problemes de salut, perquè s'hi associen diabetis eh, tipus 2, hipertensió, fins i tot eh, s'està veient la, la, la vinculació amb determinats eh, tipus de, de càncer, apnees nocturnes, pertanyent tot d'enfermatats de, i afectacions de la salut provocades per la obesitat complexa, doncs Maria que les pires això et donen una oportunitat per tornar a començar i has de ser molt constant uh -huh. perquè també des del Consorci Hospitalari de Vic ens deien que si no es fa aquest seguiment molt estricte dels pacients i són molt ferms en, el, en les seves rutines um, més, de, sí, més del 50% dels pacients que van ser operats al cap de dos anys han fracassat, per tant és molt important aquest eh, seguiment estricte que, com dèiem, permet aquesta, aquestes operacions, aquesta nova tècnica de cirurgia bariàtrica que es pot fer al Consorci Hospitalari de Vic. Perfecte, Guillem, doncs, moltíssimes gràcies. Adéu, bon, bon dia.
0: I acabada la taula de redacció, el que fem serà parlar d'aigua, parlar de natura, com fem, com fem un cop al mes amb el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis. Avui amb la Núria
20: Sallarés.
16: Territori 17
0: de març, dia mundial de l'aigua i ho parlàvem abans, estem envoltats de dies mundials, avui era també de la síndrome de Down i de la poesia, avui és el dia mundial de l'aigua i amb motiu, i consider amb aquesta data, divendres es feia públic eh, la memòria de l'estat ecològic dels rius d'Osona, que fa el centre d'estudis dels rius mediterranis de, de la Universitat de Vic. El titular eh, no ens sorprèn perquè podríem dir que és habitual en els darrers anys, si més no per una part perquè el titular és la sequera i els adobs en excés fan disminuir la qualitat dels rius d'Osona. Eh, la sequera sí que és més pròpia d'aquest 2021. Els adobs eh, ja és un problema habitual, ja és habitual detectar l'excés de nitrat moltes vegades també en els, en els rius. En parlem amb una de les tècniques del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, la Núria Sellerès. Bon dia.
30: Hola, bon dia
0: Com comentàvem, aquest és el titular La sequeria i els adops en accés fan disminuir la qualitat dels rius d'Osona el 2021 Una mica, explica'ns com, com a primer de tots, eh, abans arribar a aquesta conclusió com... Recorrem com funciona el treball de camp, Núria Per, 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 per arribar eh, a
19: això, a, a aquestes conclusions no?
30: Sí, t'explico Mira, nosaltres cada any, eh, des del centre d'estudis Estudiem quin és l'estat ecològic de, de diferents cursos fluvials o diferents rius d'Osona el que fem és eh, fem, ens esplacem fins a diferents trams de riu llavors el que mirem són com diferents paràmetres, mirem com la, la part eh, de la forma la morfologia i el bosc de ribera del riu, mirem la qualitat física i química i mirem la qualitat biològica uh -huh. eh, el, el bosc de ribera és bàsicament el, el, bosque, el que en diem el bosc del riu que és bosc, el bosc que banda banda de, hauríem de trobar a banda i banda del riu amb espècies que li són pròpies, com el salga, com el vern també espècies d'arbustos, com podríem trobar el suguer, eh, l'om, eh, ballanés, etc. i hauríem de trobar unes franges relativament grosses a, a banda i banda del riu després el que mirem és, nosaltres quan, quan anem al riu portem unes, unes sondes que ens miren per una banda l'oxigen, eh, el pH i la temperatura això ho mirem quan som allà, in situ Després també fem una mostra d'aigua i la portem a analitzar, en aquest cas, a, la de, ai, a la al laboratori de, la, de depuradores d'Osona, uh -huh. aquí Vic, a Vic, la depuradora de Vic, que ens fan les analítiques, de, sobretot, de, del que són els nutrients, l'amoni, els nitrats, els nitrits i els fosfats. I llavors, per altra banda, mirem el que és la qualitat biològica i ho fem a través de, de l'estudi de dels macroinvertebrats aquàtics, que no deixen de ser més que larves de, de la bèlula, de mosques, de mosquit, escarbetets els típics sabaters que, que, que sovint veiem a damunt de, de l'aigua i que cada un de, una d'aquestes famílies té un índex que això ens serveix per valorar quina és la, la qualitat biològica. Mhm. Uh -huh.
0: Uh, per les conclusions que es treuen d'aquest treball de, tam, de camp s'observa una tendència clara entre dues tipologies de rius, els que transcorren per, per terrenys forestals, i aquí podríem emmarcar el cas del riu Gès, de la Riera Major, del riu Ter amb una bona o molt bona qualitat i els que passen per la plana agrícola, urbana i industrial, i en aquest cas hi trobaríem casos com el riu Antol, el Gurri o el Meder amb qualitats mediocres o o dolentes. Eh, una mica la tendència aquesta a la plana sobretot és, és aquesta, eh, l'excés eh, de, de fertilitzants eh, o d'adops eh, naturals o que provoquen l'accés de nutrients, entenc, a l'aigua,
30: eh? Sí, sí, el bàsic és que és molt, es veu molt clar i a més a l'informe hem volgut, les, les taules que hem fet ja les hem separat també per, per aquestes tipologies de riu, eh? I es veu molt clar com el mader, el Gurri i el Rimentol, que són els rius... Perquè també tenen menys aigua, és a dir, també hi ha un tema de, de mida de riu, d'acord? En comparació amb el Gés, no però en comparació amb el Terci, sí, que, que tenen un calal més reduït, són rius més petitons, i, i que passen, sobretot això, per plana agrícola, i no ens, no, no ens oblidem també industrial i urbana, que mm -hmm. són, sempre diem l'agrícola, però la industrial i urbana també són importants, uh, tenen una qualitat que hi ha... Tenim bastants anys veient-ho, que és eh, entre mediocre i, i dolenta, i en alguns casos, en alguns moments puntuals, pot tenir una qualitat bona, però mai arribem a tenir una qualitat molt bona. En canvi, rius com això el Gest, la Riera Major o el Ter, el Ter també per, per mida, eh, porta molta més aigua, mm -hmm. per tant és molt més difícil arribar a contaminar el Ter. Vull dir, si el Ter arriba a contaminat, vol dir que la cosa realment és greu. Eh? Mm -hmm. Oh. Uh, digues, sí, el però. trobem amb bona,
0: no, amb bona i molt bona qualitat el que deies tu Isaac, eh? vull mm -hmm. dir que és així ara la, posaves l'accident amb el fet aquest que, amb el fet que no només eh, ha, si detecten digues, el testimoni de, de l'activitat agrícola sinó també de la urbana i la industrial per tant el que està clar és que en, en molts casos encara no, no, totes la, no tots els abocaments a rius passen per depuradora
30: Uh, no, sí, majoritàriament passen per depuradora, eh? però el que també veiem, i, i els últims anys és una cosa que hem anat, hem anat parlant també amb tècnics de depuradores i amb gent de l'Agència Catalana de l'Aigua, que són els que gestionen l'aigua a nivell de Catalunya, és a dir, els, uh, els paràmetres d'abocament de, de les depuradores sí. uh, són uns que estan pensats per tota Europa. Què passa? Que tota Europa els rius són el doble, el triple o quatre vegades més que els rius que tenim aquí a la Mediterrània. Mm -hmm. Per tant, estan pensats perquè això es pugui diluir amb un volum d'aigua d'un riu molt més elevat que els rius que tenim aquí. Uh -huh. Per tant, no és que les depuradores no funcionin, en algun moment sí que pot ser que no funcioni, d'acord. però són moments puntuals i, i, ells, i això d'accidents n'hi poden haver sempre, però en general, els nivells de contaminació entenem que en els rius mediterranis, rius petitons, com poden ser el Meder, el Gurri, el Rimentol, o ja més cap a la costa, clar, són rius que porten moments menys cabal i, per tant, s'hauria de mirar a veure si aquests, aquest, aquests llindars d'abocament podrien ser una mica més restrictius, uh -huh. és dir, que les depuradores puguin abocar a uns nivells més baixos, uh -huh. perquè si no, clar, la capacitat de dilució que té el riu, l'aigua que porta el riu és molt baixa. Uh -huh. I llavors, de seguida l'efecte d'aquesta, clar, imagina, tota l'aigua la, de la depuradora de Vic, per, la depuradora de Vic porta treu molta aigua. Val, en molts casos els rius acaben sortint, o sigui, acaben naixent a les depuradores, per tant, l'aigua del riu és aigua de depuradora. I això sí que s'hauria de començar a valorar, eh? perquè mm -hmm. jo creiem, creiem
0: que és important. Abans feies incís en el fet també en el, el bosc de Ribera. Per un, una senzilla raó, jo el, quan hem començat el programa he fet, un, he fet referència a la qualitat de l'aigua dels rius i l'estudi no mira només la qualitat de l'aigua, sinó el que vosaltres en dieu, la qualitat del riu, que té en compte tots mm. aquests altres paràmetres, no?, um, Recuperar el Bosque de Ribera, clar, en, en casos com quan s'ha canalitzat el riu amb silent amb, amb formigó, és, és un repte pendent, suposo, no?, diguéssim, o una, una assignatura pendent, diguéssim, per, per millorar, perquè els rius millorin, diguéssim, en aquesta qualitat. Sí,
30: sí, és una assignatura pendent important, eh?, per exemple, en el, sempre, en el nostre estudi, fem l'exemple del cas de Vic, Sí que és un, de, un dels casos on, on estan fent molts esforços per millorar el bosc de Ribera, tot el que ells anomenen l'anella la, verda. Correcte. Val, sí. que passa pel Gurri, passa pel Madé, i estan fent... I realment es nota, perquè la qualitat, en els punts anells han invertit i han fet millores, la qualitat d'aquest bosc de Ribera millora moltíssim. Uh -huh. Sí que és molt més difícil, per exemple, intervenir en el tram urbà del, del Madé a dintre de Vic, però sí que l'Ajuntament té molta voluntat de, de, de fer-hi coses. Clar, pensant també en el cas com, com podria ser el Gesa dintre Torelló, que ja és una mica, una mica més bèstia també el que, el que hi ha, però petites coses es podrien fer perquè no siguin canals artificials, sinó que tornessin a ser una mica rius. I també és important el Bosch de Ribera, ja, ja no tant amb trams urbans, sinó també amb trams molt agrícoles, on els camps arriben just fins a la vora del riu, doncs, ostres, si a banda, a banda del riu i tens una franja de bosc de ribera una mica maca, una mica digna, amb arbustos, amb força, amb, amb una vegetació ofenosa, això el que et fa també és filtrar-te tots aquests nutrients, tots aquests nitrats, eh, fosfats, que podrien arribar del rentat dels camps, clar, al final aquests i arbustos també necessiten nutrients per créixer. Mm. Per tant, el que fan és agafar se absorbir se i que no t'hagin a parar dintre, de les, ai, dintre dels cursos fluvials. Per tant, sí que és un tema de, de biodiversitat, per la qualitat del bos arriberen de tenem cada segona per, per tot per la biodiversitat, perquè per ser ha d'estar bé i perquè també acull o si sigui, us un refugi d'ocells, de, de, de petits mamífers i de molta fauna, però també ens pot servir per evitar que tots aquests adobs que de manera indirecta poden arribar a l'aigua no hi arribin en tanta quantitat, mm -hmm. perquè es fa de filtre. Mm -hmm
0: i una mica també deixar clar això, no? que, que el bos de Ribera no, no és només allò un caprici estètic, sinó que, que, que la vegetació té totes aquestes propietats que, que comentaves ara, no? diguéssim. Sí, sí. Uh, sí. I una de les solucions que, que s'apunten en aquest estudi, una és aquesta, restaurar els boscos de Ribera, i altres assignatures pendents serien reduir-los de l'aigua o aplicar menys adops els camps. Uh, aquesta d'aplicar menys adops els camps és una una solució que fa molt temps que, que escoltem que és, un, com dèiem abans, un dels mals endèmics de, de, de la plana de Vic o de, de la comarca d'Osona reduir l'ús de l'aigua amb, amb què repercutiria, Núria?
30: Home, reduir l'ús de l'aigua repercutiria en que l'aigua continuaria, continuaria circulant pel riu perquè al final la majoria de municipis de la comarca, l'aigua que ens arriba a casa ens arriba de captacions del riu Uh, sí que els municipis tenen els seus pous, tenen captacions d'aigua subterrània, però la majoria uh, agafen aigua o del riu Ter. Sí, del riu Ter hi en algun cas del riu Gès, però tant, tant aies aigües de zona nord, com aigües de zona sud com aigües Vc, uh, tots els punts de captació són, són aigües del riu. per tant sí que si nosaltres estem menys gastem menys aigua, menys aigua que hem de captar del riu i per tant molta més aigua que hi haurà circulant.
0: Uh, hem citat aquests sis rius que hem comentat abans Gès, yes, mm. Riera Major, Ter, Rimentol, Gurri i Madé són els sis que he estudiat o heu treballat amb alguns altres? Bàsicament aquí la comarca no, sí.
30: Bàsicament a la comarca no hem treballat amb aquests eh? sí. Sí, sí, sí perquè Bueno, amb, amb, amb qui col·laborem, quins ens fa els encàrrecs i, i, i això ens, ens encarrega aquests, aquests trams, per tant, són els que nosaltres estudiem. Mm
0: -hmm. Això vol dir, ara que comentaves qui ens fa els encàrrecs, els centres d'estudis dels rius mediterranis, com dèiem, eh, depèn ara ara mateix de, de la Universitat de Vic mm -hmm. i, i els seus clients, per exemple, poden ser administracions, poden ser ajuntaments, diguéssim, que treballen en doncs, la millora de, de, dels rius, diguéssim, que passen per, seus, per els seus municipis, no?, diguéssim, i en I aquest si... cas, digues, digues...
30: No, dic, de fet, eh, bona part de, dels encàrrecs són, de, en aquest cas, de l'Ajuntament de Vic i de l'Ajuntament de, de Manlleu. Uh -huh. Llavors també hi ha el, el Riugès que ens ho ha demanat, en aquest cas, Aigües Vic, perquè els interessava de perquè la tenen, la captació, tenen la captació allà. Uh -huh. I a la Riera Major que també ho fem en col·laboració amb l'Iquats Vegetals, que és una empresa que, que està instal·lada a Viladrau, que també els interessava saber veure si la, si la seva depuradora funcionava si no funcionava. I ho hem aquí dintre, perquè ells també tenien interès en què sortís aquí a l'informe general de tot Osona. Eh? Vull dir que, en aquest cas, eh, són aquests els encàrrecs que hem tingut.
15: Perfecte.
0: Doncs hem parlat de la de qualitat dels rius a eh, la comarca d'Osona, avui amb Manúria Siderès, del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis. Gràcies per ser un, dia més, un dimarts més al territori d'Isset.
30: Molt bé, gràcies a vosaltres per l'interès. Adeu.
0: D'altres avancem, passen ara 30 segons del punt de les 11 del matí ens actualitzem amb les notícies del Territori 17 i continuem tot seguit
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
0: I us expliquem aquesta hora que s'intensifiquen els controls per avaluar la contaminació, més rius en aquest cas, el riu Besòs, generat per l'incendi de Montornès del passat divendres. David Oladell, des de Radio Televisió, Cardedeu.
13: L'Agència Catalana de l'Aigua i el Consorci Besòs-Tordera han pres aquest dilluns diverses mostres d'aigua del riu Besòs per seguir analitzant si està contaminada arran de l'incendi d'un polígon de Montornès del Vallès. Les mostres se sumen a les inspeccions ja fetes durant el cap de setmana. Durant tot el dissabte, l'ACA i el Consorci Besòs-Tordera van fer diverses inspeccions on van constatar una lamina blanquinosa a l'aigua del riu, fruit de l'abocament provinent de l'extinció de l'incendi. També van comprovar que hi havia peixos morts en diversos trams, els quals van estar retirats per l'A l' I nació ajuntaments de Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet. Aquest dilluns, tènics de l’ACA i el CBTT han fet noves inspeccions des de Montornès fins a la desembocadura del riu per prendre noves mostres de l’aigua i analitzar si encara hi ha peixos morts. Els tècnics asseguren que visualment el riu presenta un color habitual. També s’està analitzant l’estat del col·lector i de la depuradora, que el mateix matí de dilluns va recuperar el seu funcionament habitual. La previsió és analitzar ara, les restes del vessament que estan emmagatzemades als dipòsits de la depuradora. Un cop es tingui els resultats de les diferents analítiques a finals d'aquesta setmana es recopilarà tota la informació de l'episodi i sobrerà un expedient per analitzar quines són les següents accions.
0: Com dèiem, avui és el Dia Mundial de l'Aigua i ahir era el dia de la síndrome de Down, una alteració genètica que comporta unes característiques físiques determinades i que en molts casos va associada a una discapacitat intel·lectual i a complicacions de salut. Vam parlar. Hem parlat amb quatre joves usonencs que tenen síndrome de Down sobre com se senten tractats com és la seva vida i com veuen el seu futur.
2: Ells són l'Eloi Collell, la Minerva Comerma, l'Aida Omatell i la Marta Baquer. Els vam reunir a una cafeteria de Vic perquè ens parlin del seu dia a dia. Escoltem primer a Eloi Collell explicant què vol dir exactament tenir síndrome de Down.
7: Vam niixer amb aquesta discapacitat, però no és cap diem, no és cap malaltia, no patim. És la nostra manera de ser i ens, i ens costa una mica més les, les coses.
2: Cullell precisament fa poc que es va convertir en mediàtic a tot el país, ja que presentava el programa perquè volen els avions de televisió de Catalunya i es va convertir en el primer presentador de televisió de l'Estat amb síndrome de Down. Quan pensa en el futur però més que en la televisió, té projectes per anar a viure amb la seva parella. La Marta, l'Aida i la Minerva també ens van explicar què els agradaria fer en un futur. El
8: m'agradaria molt a mi és poder viure Uh, uh, amb la meva parella, amb, amb l'Alícia. Potser jo veig treballant fins que servin els meus servils. M'estendria moltíssim, he sortit a una sèrie que sigui ley, que ley y orden, perquè jo també puc ser actriu per, i que tingui una discapacitat.
2: Eloi Collell, Minerva Comerma, Aida Umatell i Marta Baquer. Quatre joves usonencs amb síndrome de Down, sí, però tal com diuen ells mateixos, amb el dret a poder fer qualsevol cosa.
0: I tant sí. Més qüestions. Esquerra de Sant Joan de les Abadeses entregarà els guardons Emma de Barcelona a mitjans de maig. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan.
3: Aquest mes de març es va donar el tret de sortida a la cinquena edició del certamen guardons Emma de Barcelona organitzat per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Joan de les Abadeses. Els premis volen reconèixer la trajectòria individual d'un sant joaní i també d'un col·lectiu del municipi, d'acord amb els valors que defineixen la figura de l'abadesa Emma. El president de la secció local dels republicans, Sergi Albric, explicava quines eren aquestes característiques. A
17: persones individuals i col·lectius que hagin destacat per la seva dedicació al municipi, ja sigui a nivell social, associatiu, cultural, també que hagin posat en valor doncs, l'emprenedoria empresarial i també que hagin defensat el procés de emancipació nacional o bé la llengua catalana i la cultura catalana.
3: El període de votació es va obrir el passat 1 de març i es tancarà el 31 d'abril. La previsió és que els guardons s'enteguen el pròxim 14 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'abadia. Es pot votar a través del formulari en línia que es difon a través de la xarxes socials de l'agrupació local d'Esquerra i també físicament a la dotzena d'urnes que s'han repartit en diversos bars i restaurants, forts de pa de la vila i l'oficina de turisme. Cal recordar que el certamen va néixer l'any 2017 i a les primeres quatre edicions es van premiar el Sant Joanin Ramon Vila, Francesc Fajula Joan Guillemet i Pere Cubí amb la categoria de persona individual i a la Unió Excursionista de Sant Joan al motoclub a Valeses, Sat Teatre Centre i la colla de geganters i timbalers en les categories de col·lectiu. El jurat del certamen el conformen quatre dones i quatre homes que representen el sector socials, empresarials, associatius i polítics de Sant Joan. L'alcaldessa
0: de Sant Martí de Centelles i el del Brull, Núria Roca i Ferran Teixidor tenen molts números a repetir com a candidats dels independents d'Osona a les properes municipals. També ho faran Josep Antoni Vallbona de Sant Miquel de Balanyà i Montse a Prats de Lluçinès.
2: Núria Roca, Ferran Teixidor i Josep Antoni Vallbona que estan al capdavant dels ajuntaments de Sant Martí de Centelles, el Brull i l'entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balanyà i també Montserrat Joventenya de Movent Prats són els primers caps de llista confirmats dels independents d'Osona de cara a les eleccions municipals del 2023. Segons explica Pere Medina, que és el coordinador comarcal del grup, és molt probable que també repeteixin altres alcaldes agrupats sota el paraigua de la Federació, però a la majoria de municipis tot just ara se n'està començant a parlar. A l'altra cara de la moneda hi ha, per exemple, el cas de Vilanova de Sau, on Joan Riera sí que va anunciar ja la primavera passada que no té intenció de repetir, després de quatre mandats, pilotant el consistori. Medina explica que l'objectiu que s'ha marcat d'entrada és presentar candidatura, com a mínim, a la dotzena de pobles on ara mateix tenen l'alcaldia. A banda de Sant Martí de Centelles, El Brull, Vilanova de Sau i l'entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balanyà, això vol dir que també estudien ser a Balanyà, Tona, Malla, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Viladrau i Vidrà. I també a Roda de Terra on Albert Serra va guanyar les eleccions però ara mateix està a l'oposició després d'un primer tram de mandat convuls i amb moció de censura inclosa. Malgrat que els alcaldes i alcaldesses veuen lluny encara les eleccions del 2023, Núria Roca ja ha explicat que té la intenció de tornar-se a presentar a Sant Martí de Centelles. Des del Brull, Ferran Teixidó, també sembla que repetirà. A banda d'alcalde, ara mateix Teixidor també és el president de la Mancomunitat La Plana. El
0: Carnaval de Centelles va obrir dissabte el cicle de Carnavals a Osona, que el mes passat es van haver d'ajornar per raons sanitàries. La comparsa que Rosa Teotronera va quedar en primer lloc al concurs. En comparsa bé, el primer premi va ser per aquest any Tot ens la bufa. Aquest cap de setmana també s'ha celebrat el Carnaval del Voltreganès i
2: dissabte, el cap de setmana vinent, serà el torn del de Torelló. La figura d'una porca, de nom Pandèmia, feta amb mascaretes quirúrgiques de color rosa, obria aquest dissabte al Carnaval de Centelles. Era el buc insígnia de la colla els amics i parents de l'encarregada de portar el rei Carnestaltes. La formaven una setantena de persones, una representació de les més de 700 que, segons l'Ajuntament, dissabte van desfilar pels carrers de Centelles. Va ser en una rua molt esperada després de la suspensió obligada de l'any passat a causa de la pandèmia. La crisi sanitària, de fet, també va fer perillar la Festa a principis d'any, quan la comissió va decidir ajornar-la un mes. Escoltem a Santi Riera, de la colla Amics i parents
11: de... El fet d'haver aplaçat el Carnaval de Centelles ens ha permès doncs, fer la carrossa una mica dignament, mentre que ja veieu que anem amb uns i pijames, eh? però, bueno, trencant una mica els esquemes del que és l'essència de la nostra comparsa, però, bueno, tot sigui per contribuir al carnaval de, del poble, diguéssim.
2: Inspirant-se en una bodega avantguardista, els troneres van endur-se el primer premi en comparsa a. El grup, format per, per, per persones de Centelles i també de Taradell, també es van endur el premi especial de Carrosses. Escoltem a Rubén Morcillo de la Colla dels Troneres.
12: El que nosaltres hem vestit és una representació del vi, portem un pal on la vinya i cada gorro és la bodega, per que es un camp de vinyes amb tot de bodegues perquè dintre de la carrossa es pugui generar aquest vi apreciat que és pel carnaval.
2: El segon premi va ser pels Epo Buduier de Centelles i el tercer pels Pop-up. En comparça bé, el primer premi va ser per aquest any Tot ens la bufa, el segon per als guiris del carrer de Sant Martí i el tercer premi va ser pels entrevirus i restriccions, ara en els paons. I més cròniques del cap de setmana, perquè unes 10.000 persones desafien
0: els pronòstics de pluja i visiten el primer mercat de l'Olla de Caldes de Montbuí post-pandèmic. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
10: Unes 10.000 persones, segons l'organització, han omplert aquest cap de setmana als carrers i places del nucli antic de Caldes per assistir al mercat de l'Olla en la primera edició que es feia després de 3 anys a causa de la pandèmia. Gran afluència de públic, sobretot tenint en compte les previsions que apuntaven a pluja dissabte i diumenge. Finalment va ploure, però diumenge al migdia, amb la qual cosa a partir d'aquell moment sí que tant l'afluència de públic com les parades van començar a minvar i es van traslladar les activitats familiars a l'espai Can Rius. Fins aquell moment però el mercat va ser un èxit començant per la cocció de llegums amb aigua termal a la gegant. Al llarg del cap de setmana se'n van repartir unes 3.000 racions i diumenge al migdia ja s'havien exhaurit. La regidora de comerç Carme Germà valora de forma excel·lent una edició que l'Ajuntament va decidir tirar endavant, tot i el risc de pluja.
22: Estem realment contents, ha tingut molt bona acollida al mercat de l'olla, no l'havíem pogut fer ni el 2020 ni el 2021, i a més a més el cap de setmana amenaçava pluja, en totes les previsions eren bastant nefastes, però la veritat és que ha vingut moltíssima gent. I la pluja ens ha respectat fins al diumenge al migdia, el problema ha estat que la que ha començat a ploure, que ha estat el, el diumenge al migdia, Llavors eh, hem hagut de parar les coccions de les llegums i per tant tota l'activitat de la fira s'ha reduït considerablement. Llavors les, les parades, eh, que en total han sigut 75, no han marxat totes però han anat marxant de mica en mica i la gent ha, evidentment ha baixat l'afluència.
10: A banda de les 75 parades, les activitats paral·leles també van tenir molt bona acollida. És el cas dels tallers infantils amb unes 600 visites al llarg del cap de setmana. D'altra banda, 11 restaurants de Caldes han participat al Mercat de l'Olla amb la proposta Se'ns en va l'Olla, que consisteix en la creació d'un plat estrella que s'inclourà en cada una de les seves cartes fins a aquest proper diumenge. Tots els plats s'inspiren en la cuina termal i tradicional i volen ser un homenatge a la gastronomia de proximitat i de qualitat.
2: I quan falten 3 minuts i mig per un quart de 12, tanquem aquí el butlletí informatiu, fem ara re una breu pausa de mig minutet i de seguida anem a Torelló per conèixer tots els detalls del gran carramal de terra endins que arrencarà, bé, com aquell criu ja ha arrencat, eh? però arrencarà sobretot aquest dijous amb el pullasso, divendres, senyoretes i humanots, dissabte a la Gran Rua, de tot això en parlarem de seguida aquí a
26: Territori 17.
16: Territori 17.
26: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp
2: The cat sat on the mat minut, per un quart de dotze, estem a l'espera de connectar amb l'Ai Marginedes, coordinador del Carnaval de Torelló, per parlar amb ell i conèixer tots els detalls segurament d'un dels carnavals més importants que es fan arreu dels països catalans. Un carnaval, recordem-ho, que havia d'arribar fa un mes, però acarrant de les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid, des de l'organització es va decidir ajornar-lo, posposar-lo, i un mes després tirar-lo endavant, doncs, tal com tirar endavant aquest de setmana, que és sense pràcticament cap tipus de restriccions amb tota seguretat i segurament amb un carnaval com els que havien viscut abans de la pandèmia. Recordem que l'any passat el 2021 el Carnaval de Torelló i la resta pràcticament de Carnavals d'arreu del país es van haver de suspendre arran de la pandèmia. En canvi precisament l'any 2020 els Carnavals van ser una de les poques celebracions que sí que es van poder fer. La pandèmia va esclatar al cap de pocs dies, però sí que aleshores el febrer d'aquell 2020 sí que es van poder fer els Carnavals tot i que ja es començava a parlar de Covid, però encara no hi havien restriccions. De seguida procurem parlar d'aquest carnaval de terra endins, del carnaval de Torelló. ja passa un minut i mig un quart de dotze seguim a l'espera de poder connectar amb els organitzadors del Carnaval de Terra endins, del Carnaval de Torelló havíem quedat a aquesta hora de moment en és impossible connectar amb ells, és per això que anirem explicant una mica el calendari i el desenvolupament d'aquest Carnaval, d'aquesta gran festa de la, de la disbauxa, recordem que ara fa dos eh, divendres en un acte que va tenir lloc al Teatre Sirvianum de Torelló, es va fer ja la presentació del Carnaval de Terra endins, i es va poder conèixer una de les grans incògnites que acompanya sempre el carnaval de terra endins de Torelló. I és que des de ja fa uns quants anys que la figura del rei o reina Carnestoltes l'encarna alguna persona vinculada al carnaval, històricament, ja sigui a través de carrosaires, organització, i sempre, a més a més, des de fa uns anys, també s'alterna eh, una reina amb un rei en la darrera edició que no va ser la del 2021 sinó la del 2020 qui havia ostentat el paper de reina Carnestoltes doncs va ser una històrica actriu, en aquest cas Torellonenca també molt vinculada al Carnaval i aquest 2022 doncs qui encarnava la figura qui encarna la figura del rei Carnestoltes es va conèixer en un acte que va tenir lloc el divendres passat al Teatre Sirvianum de Torelló, un teatre que per cert estava ple de gom a gom i el el 44è ja ho direm bé, rei Carnestoltes és Joan Colomer es va despatllar que Joan Colomer que és un torallonenc vinculat amb la colla de l'organització i un dels pioners del Carnaval un Carnaval que recordem-ho a 44 anys fa aquest 2022 que havia atès dit doncs el Joan Colomer que tindrà molta feina, perquè doncs bé, perquè aquests dies el que ja està fent aquesta mateixa setmana és recórrer totes les escoles de la Vall de Gès, no només de Torelló, sinó també de Sant Vicenç i de Sant Pere, i, evidentment, hi acudeix encarnant la figura del rei Carnestolpes, i recepta a tots els infants de la vall del Gès, doncs, algunes mesures, alguns consells per anar cada dia a l'escola. Uh, avui mateix, per exemple, tots hi havien d'anar amb alguna indumentària al cap, demà hauran d'anar a l'escola en pijama, i així cada dia, fins divendres, a les escoles, al carrer Aval sempre es viu d'una doncs, manera ben intensa i curiosa. En el cas del carnaval de terra de Torelló, doncs clar, no tot s'assenyeix a la rua de dissabte perquè hi ha altres festivitats ha ja molt i molt arrelades i diguem que els plats florards s'arrencaran dijous aquest dijous amb la gran festa del Pollaço. És ja la 24a edició del Pollaço, que aviat és dit i això, pels que no l'heu viscut, costa d'explicar perquè és, és una mica complicat. Eh? però bé, hi ha tot una parafernàlia i tot un seguici de figures que ja s'han constituït, bé ja formen part de la cultura popular de la Vall del Gès eh, i tot plegat arrenca a dos quarts de nou de vespre amb una gran concentració a la plaça Germà Donat, allà es fa el pregó de sa majestat el rei Carnestoltes, en aquest cas es fa a la plaça de la vila aquest pregó i després es fa una certa vila lúdica o festiva sexual fins a la plaça Vella, a la vella és on té lloc el ritual de la rauxa i allà el que es fa han acabat és servir entrepans de bé de polla, bé de polla, de botifarra però que en teoria és el membre que li han tallat en aquest cas el, el pollasso, tot plegat una festivitat eh, desenfadada alegre i molt divertida i que val molt la pena viure i això es podrà viure aquest proper dijous cal dir que aquest any a més a més hi ha novetats perquè algunes de les figures que formen part del pollasso doncs va compten amb novetats, tant pel que fa a vestuari, com pel que fa també a caps. I si el pullasso és la gran festa dels dijous al Carnaval de Terra endins, al Carnaval de Torelló, divendres arriben les senyoretes i humanots. En aquest cas, la vi... atenció, perquè anem a l'edició 38 de senyoretes i humanots. Fa 38 anys va començar tot plegat com la festa de senyoretes i això bàsicament era que els mascles de la Vall del i una mica més enllà, doncs, apareixen en tots vestits de noia eh, noies molt sovint passades de voltes perquè ens hem d'enganyar i ja fa uns quants anys que a aquesta tradició s'hi van afegir també els humanots en aquest cas majoritàriament són noies que es disfressen de nois i tot plegat eh, amb un poti poti divertidíssim que en aquest cas aquest any vindrà amenitzat amb un concert de bandidos, una formació de versions que ja havia amenitzat històricament les festes de senyoretes i humanots i que aquest any tornarà a posar música en viu en aquesta festa. Cal dir que la concentració de senyoretes i homenots es farà a la plaça de la Vila divendres, tot seguit es farà una rua pels carrers del centre de la població i a la plaça Nova s'instal·larà una passarel·la on es farà un concurs de senyoretes i homenots i tot plegat es rematarà amb un concert eh, com bé dèiem de bandidors a partir ja ben entrada la nit a la plaça Nova i aquest any una novetat eh, les senyoretes sempre acostumen a tenir algun eix temàtic, algun eix central, i aquest any doncs, l'eix serà precisament el grup Ava, un grup que, bé, que ja està difunt, que ja està enterrat, però que segurament que tots tenim al cap i hem ballat i hem escoltat multitud de vegades. Doncs els ABA són l'eix temàtic amb el qual eh, tiren davant la festa de senyoretes i homenots d'enguany. Per tant, segurament veurem algunes perruques eh, llargues i alguns vestits curiosos de gent que segurament vol amolar aquest conegut grup de pop que dels anys 80 i encara ara, doncs inundava les pistes de vall arreu de... bé, no només d'Europa, sinó pràcticament arreu del món. I seguim repassant el Carnaval de Terra de Torelló i anem el dia més emblemàtic, que és dissabte. El dissabte, que és quan es podrà viure la Gran Rua de Carnaval, una rua que aquest any arriba amb algunes novetats. La principal és l'avançament horari. La rua arrencarà a les 6 de la tarda, ho farà, com sempre, des de la plaça de la Cerdana, al barri de Montserrat de Torelló, i seguint el recorregut que ja li era habitual en aquests darrers anys, travessant tot el nucli eh, antic de Torelló, pel carrer Sant Josep, que és on hi ha el malic central de la festa, i acabant a la plaça Joanot Martorell. Aquest any sí que cal dir que hi ha algunes carrosses de menys que en l'anterior edició, però clar, tenint en compte que estem en temps de pandèmia, que moltes de les colles han tingut dificultats per tirar endavant les seves construccions, i que també hi ha hagut algunes fusions, doncs ha toplegat certa certa lògica Doncs estàvem repassant tot el calendari del Carnaval de Torelló i ara més ho podem fer acompanyats d'en Blai Marginedes, coordinador del Carnaval. Blai, molt bon dia. Hola, bon dia. Ara, ara sí que hem pogut connectar amb en Blai. Hem repassat sí, ja una escuteu. mica tot el calendari, hem parlat de dimarts, hem parlat de pullasso, hem parlat de senyoretes i humanots i ens havíem quedat una mica a la rua, una rua que aquest any a Blai vem algunes novetats. Primera, per la gent que la segueixi presencialment, surt una mica abans, oi?
25: Sí, sortirà a partir de les 6 de la tarda
2: uh -huh. i també comptarà bé, diguem que serà una mica potser més, més breu que en altres anys i amb menys participació quanta gent hi haurà la, a la rua?
25: Doncs mira, finalment eh, són 19 carrosses uh -huh. eh, 8, de les, 8 de la categoria B i 11 de la categoria A eh, hi ha hagut una incorporació d'última hora eh, que són els amics i parents de Sant Teres que finalment Uh, suposo que després del, del bon resultat que devien tenir el Carnaval de Centelles doncs li va tornar el cuquet no?, de poder fer el Carnaval de Torelló i ens van escriure l'últim moment i, i els hem incorporat
2: i tenint uh, en compte que la situació pandèmica uh, s'ha relaxat molt, doncs suposo que també molta sí, gent l'última hora ha decidit exacta. fer cap eh? sí.
25: Uh -huh. sí, sí, sí i llavors, uh, bé, al final seran unes uh, dues, unes 3.000 prop de 3.000 persones que sí, tindrem, part de ara, ara no tinc la, la dada exacta però al voltant entre 2.900 i, i 3.000 persones que formaran part de la rua el qual continuen sent xifres més baixes respecte al 2020 però eh, jo les veig bueno, molt positivament tenint en, en no compte la situació la mig, uh -huh. sí, i que una colla grossa com Amazan de Papes que portaven 400 persones s'ha dissolt um, llavors més o menys, eh, el, el volum de gent eh, és l'habitual, el, el uh -huh. carnaval a l'alturació a nivell de participants.
2: Blai, pel que fa restriccions, es viurà un carnaval gairebé prepandèmic, s'assemblarà molt al del 2020, oi?
25: Correcte, uh, l'únic element que es segueix mantenint és el, la mascareta, uh -huh. uh, que per part de l'organització doncs, recordarem uh, i animarem a tothom uh, portar-la, Uh, bàsicament perquè és, encara que és a l'exterior doncs hi han aglomeracions i per tant la normativa és aquesta uh, però part d'aquest element no?, que actualment encara ens, ens segueix diguéssim, uh, <ríeix>, segueix a les nostres mm -hmm. vides per mala sort uh, la resta d'elements de, s'han doncs, anat aixecant tots de fet, mm -hmm. s han, s han, Blai, perdona fem, ràpid, oh.
2: fem una pausa, tornem amb 3 minuts t'esperem d'aquí 3 minuts fins ara
25: d'acord
16: a el racó de León ja és primavera Gaudeix de la nostra terrassa Vine a tastar les xuletilles de lechal a la brasa Amb una bona amanida O el xuletón de vedella gallega No et pots perdre el nostre lechado de Castilla al forn O el cochinillo a l'estil de Segòvia, Tot acompanyat del millor celler Al menjador o fora la terrassa Descobreix la millor cuina de lleó Sense moure't de casa Vine amb la família, els amics, la parella o sol T'encantarà
17: Arriba la primavera i tornen les samarretes. A Graficer tenim una extensa varietat de samarretes per vestir el teu personal, promocionar la teva empresa, club esportiu o associació. Si estàs organitzant un esdeveniment esportiu o una festa cultural, una samarreta és una bona opció per llloir la teva marca. Ja ho saps.
16: no, no, I don't know if I'm
0: I don't know
2: Territori 17 I seguim dos quarts de 12 en punt aquí a Territori 17 en directe abans de la publicitat estàvem conversant amb el Blai Marginedes coordinador del Carnaval de Terren Dins de Torelló i Blai volem acabar repassant tota l'activitat del Carnaval eh, acabant a dimecres perquè això acabarà com sempre amb l'enterrament de la sardina una sardina que hauria d'estar enterrada entre cometes fa un meset però que dimecres va vinent, no avui, sinó el dimecres que ve servirà per posar el punt i final al Carnestaltes, oi? Correcte, sí, sí. I serà un enterrament convencional? És a dir, hi haurà sense fònica, hi haurà seguici, hi haurà sardines? Com, com serà aquest enterrament?
25: Uh, serà exactament igual que sempre. Uh, això sí que és una tradició que no, no canvia i que mantenim. I, a més a més, uh, el fer l'última activitat i també la de caràcter més, més local, doncs, viscudar ja molt ritualitzada i ja molt assentada i eh, arribats en aquell moment ja, ja amb moltes ganes de, de fer canvi.
2: <ríe> doncs Lai moltes gràcies per ajudar-nos a repassar una mica com serà aquest festival, vaja no aquest festival, sinó aquest carnaval de terra endins recordem-ho, 44 edicions ja, per tant és una tradició més carrelada, no només a la Vall del d'Algès sinó arreu d'Osona i a gran part dels països catalans. Blai uh, que vagi molt bé, que faci molt de boi que no plogui i que l'any que ve que no. podem tornar a les ah. dates habituals també. Sí, moltes gràcies.
25: Sí, van quedar dates habituals. Ah, bé, Jordi. Vinga, moltes, moltes
2: gràcies, gràcies. i nosaltres ara el que farem és anar cap a la R3, Nini.
17: A tren d'Alba. Cada dia els usuaris de la línia R3 de Rodalies, que veuen sortir el
3: sol des d'un vagó, ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona. Benvinguts a Tren d'Alba. L'usuari de Twitter, Rafael Llinàs, avui es preguntava què passa amb el tren que va en direcció a l'Hospitalet de Llobregat, que estava parat a Montgat aquest matí. Demanava si havia alguna incidència i quin era el retard que es preveia. Renfe li contestava que per un problema a les instal·lacions de l'estació de Montgat, alguns trens han ampliat el seu temps de recorregut i poden romandre turats més temps de l'habitual a mesura que s'acostin al punt afectat. Això és el pa de cada dia, Rodalies. Cada dia hi ha incidències en retards descomunals i sembla que és com una espiral. No té mai fi. Va. Us deixo amb la crònica d'en Jordi Valls d'avui.
24: Bon dia. Soc en Jordi de Santelles. Avui, el segon David, el primer de Ripoll, sembla una combinació de la bruteria, eh? 10 minutets tard guai. Tot i així, ens hem salvat. Com a notícia de fora de les nostres terres, fins aquest matí van estar 24 hores a Madrid perquè el sistema informàtic se'ls va caure rodalies parat. Tela, eh? O sigui, estem parlant del doble de població que fa servir un sistema integrat. Si sí, és cert que hi han tingut moltes més inversions, però realment et fa veure la deixadesa del tema del transport públic i la poca aposta com ha estat a nivell de tothom, no? O sigui, que si no que ens hi diguin a la gent de Cuenca, que ara com els hi han posat AVE, tots els trens regionals els hi treuen, o sigui, l'aposta és bastant desastrosa molem molt, correm molt però el servei és trist i per rics no sé si heu intentat anar per exemple a Aflo, que seria de Renfe o amb Blave el que val o heu amb WeGo, que són els francesos amb un preu similar a la l'Aflop però un servei, com a mínim, somriuen hòstia, ara ve molt de gust que et somriguin, eh? no sé, eh, ens ho hem de plantejar això del tren, la gent que ens l'estimem perquè hi i viatgem molt el tenim una mica oblidat i la marca acaba sent... renfe, ho sento però és el que hi ha, d'acord? doncs vinga Cuideu-vos molt i que un arrenfe qualsevol no us es patirà massa del tren.
3: Certament, el viatge fins a Madrid amb tren és car. Ara, amb l'Ablo, teòricament, és més assequible viatjar fins a la capital d'Espanya. I estic d'acord que l'Oigo té un millor servei que l'Ablo. Els trens són còmodes, tenen dos pisos i és força barat. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de la R3. Territori 17. El racó de pensar a Territori 17.
2: Com es nota que l'Isaac Muntades és client de, dels trens que van cap a Madrid, sovint. Bé, tanquem aquí la R3, hem parlat també del carnaval de terra endins de Torelló, i ara el que ens toca, som dimarts, eh, és parlar amb la Maria López, el racó de pensar. Maria, molt bon dia. Com estem? Bé, bé, bon dia, Isaac. Bé. Uh, bé, no sóc l'Isa, que avui sóc en Jordi però... Ostres,
22: Jordi, perdona d d Ara te n'ho va
2: que aquesta veu M'ha canviat No, però no pateixis, estem al palau del canó Com sempre I avui, Maria, de què ens parlareu aquí el Record de Pensar?
22: Doncs avui ara sí ens toca tractar un tema que era una mica de calaix, no? Que és el racó de pensar que tractem cada setmana, a entrem en matèria d'educació i ens agrada donar sempre veu a la comunitat educativa, eh, l'havíem de tractar. Si sí o si, sí, la setmana passada no va poder ser perquè just va coincidir amb, amb, amb un dels dies clars de vaga, mm -hmm. però havia, avui evidentment havíem de, de tractar aquest tema, el tema de les vagues, i és que eh, fa uns dies els sindicats educatius de Catalunya convocaven aquesta vegada d'ensenyament de cinc dies al mes de març a les escoles i instituts i al Departament d'Educació, si el Departament d'Educació no, sí, no, reti, no retirava l'avançament del calendari escolar al 5 de setembre. La vaga d'educació va començar ja la setmana passada, amb els dies 15, 16 i 17, i continuarà amb els dies 29 i 30 de març, on se suma la del 23 de març contra la sentència del català. Els sindicats acusaven a Cambray de no voler negociar els canvis amb la comunitat educativa i demanaven iniciar negociacions sense condicionants. En diverses ocasions han afirmat que les seves reivindicacions van molt més enllà d'aquest calendari nou i diuen que això només ha estat la gota que ha fet passar el got. També ha quedat palès el rebuig en contra dels nous currículums i les retallades dels darrers anys i rebuig en la sentència de l'obligatorietat del 25% de classes en castellà. Quasi nada, o sigui, jo he llegint tu com superràpid i tinc aquí quatre persones a la meva esquerra que m'anaven afirmant així amb el cap. Així que avui tocava sí o sí escoltar la comunitat educativa i donar-los-hi veu per tal que ens puguin explicar amb molt més detall tots aquests motius de la vaga d'aquests cinc dies al mes de març. Per tant, de poder debatre i poder parlar-ne avui en profunditat, ens acompanya la Eva Iglesias, ella és mestra de primària de l'escola Can Manent de Cardedeu. Bon dia, Eva. Bon dia. Ens acompanya, ens acompanya també l'Arnau Riera, és cap d'estudis de l'Institut El Suí de Cardedeu. Bon dia. Bon dia. I des del departament de mates també de l'Institut El Suí tenim l'Edu Millet i el Ferran Riba. Bon dia a tots dos. Bon
26: dia. Hola, bon dia a tothom.
22: Uh, Som-hi, doncs, perquè jo he fet així com una pluja molt, molt ràpida dels motius de la vaga, perquè comprimir tots els motius realment crec que ens portaria hores, segurament. I parlàvem d'entrada d'aquest calendari que sembla que, que és el que més sona, però s'ha insistit moltes vegades que això només és una cosa més i és una mica la que ha fet com es talla tot, no? Uh, qui comença? Qui ens vol realment dir? Què és el que, qui, qui ha anat acumulant ja aquí més, d'alguna manera?
31: A veure, si em permeteu, com, com bé has dit al principi el relat que va dissenyar el conseller com a hàbil eh, exprofessional del màrqueting va ser el tema del calendari, quan finalment crec que ja ha arribat a un punt de, de, de consens que no té pràcticament res a veure als motius de protesta principals les arrels de la protesta i de la, de la queixa que venen de molt lluny i que jo definiria per centrar-ho d'alguna manera en tres eh, eixos que es troben els professors eh, en el seu dia a dia. Jo parlo de secundària de primària, en aquest cas eh, en parlarà però vull dir, des de la nostra experiència de secundària. Primer, un professor es troba que eh, eh, l'esforç que ha d'aconseguir que els estudiants duguin a terme eh, ha de venir sustentat per un currículum que li doni una una força d'exigència, de, de una, una força d'aprenentatge competencial, però que tu no doni la sensació, com crec que anem cap allà, i que ja és un tema d'una gota malalla, de com si l'ESO fos una cosa molt low cost, molt suau, molt... No, no, no pateixis, no et fustris no. eh, d'una banda eh, eh, l'esborrany va en direcció contrària a exigir un esforç a ser exigents que al cap de la fi és el que els alumnes es trobaran a la seva vida professional i nosaltres volem p -p formar persones que pensin per elles mateixes però que siguin autònomes i capaces de prendre les seves decisions i, i això es fa en formació segon punt, els professors es troben amb, bàsicament amb molt poca veu dintre les claustres pel propi del de, canvi del decret de plantejament i és que es va produir en el seu moment i en aquests moments tenim una mena de braços de la Generalitat a cada institut en el qual el claustre que podeu té poca veu, i eh, el claustre vol recuperar la veu. Però jo crec que les democràcies a, 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 consisteixen en això i més en un claustre on hi ha gent molt diversa i molt formada que pot aportar molta riquesa. I tercer punt i potser és el més important, és que tu pots posar, eh, i de fet són lleis vigents, tant la llei d'educació de l'ELEC del 2009 com la pròpia eh, decret d'inclusió, etc etc. tu pots posar totes les paraules boniques que vulguis posar a les lleis que has de complir. Però si tu no les dotes pressupostàriament, l'únic que crea que generaràs és frustració l'únic que veuràs és que no pots donar allò que diu la llei que la Generalitat garanteix la Generalitat garanteix l'acollida la Generalitat garanteix la inclusió de totes els alumnes la, la Generalitat garanteix la Generalitat només pot garantir amb, bona, amb bons recursos a, 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 complir la seva pròpia llei la del 2009 que parla una mitjana de la Unió Europea que era entorn al 6 o així sí, es diu això i nosaltres estem fent jo diria que a la mitjana estem entorn al 3,5 no, el estem 8. entorn al 3,5
29: a i hauria de ser
31: el 6%. Doncs imagineu-vos. Vull dir que per molts opomismes que vulguem fer, al cap i a la fi, si no tenim recursos i bona qualitat dels mateixos, poc en farem. I aquestes són els punts centrals. Després, <laughs> parlar del calendari és com per, per, parlar del color de les parets, bàsicament.
29: A part de que jo crec que això del calendari tal com han hem gestionat eh, menys té una mica la imatge del professorat perquè deixa com si no es volgués treballar quan el dia 1 de setembre tothom està treballant i al juliol la majoria de claustres també estan treballant i fent feina no? aleshores és un tema més de del que deia el meu company de que s'ha de fer una inversió que fa anys que s'hauria d'estar fent no es fa, ara es fa una propaganda de que a Catalunya tenim una escola inclusiva que tot, no? tenim a tota la diversitat i jo personalment, jo, un cas concret no? jo a la meva aula tinc un, un infant autista profund i, i no tinc cap reforç especial per ell no? em quedo amb reforç que, tenen, que tenim entre 7 classes i el tinc jo aleshores què passa? que la resta de classes que també hi ha necessitats d'altres infants no n'hi ha, no hi ha reforços i no hi ha ajudes aleshores és un discurs molt bonic que es vem molt però a la, a la pràctica no tenim recursos, no tenim personal falten batlladors, falten... No? aleshores doncs estaria bé si hi hagués una inversió pública de veritat eficaç aleshores doncs podríem tenir recursos i, i desenvolupar tot aquest
22: decret inclusiu que tenen que és tan maco de vendre però que no és real Anem a PAMS, parlaves abans eh, del tema de, de currículum en Xiviro, de, eh, des de fora eh, se sent o sigui quan, quan veus els motius de la vaga hi com aquests grans titulars, no? però per exemple parlaves de la que, que el que s'està plantejant ara com en contra de l'exigència. Això a nivell pràctic, quins són els canvis que us estan intentant posar, diguéssim, perquè a l'aula tinguis aquesta sensació, tingueu aquesta sensació de que es va en contra de l'exigència? Des del desconeixement, eh? O sigui, a nivell pràctic en el dia a dia, quines coses us implicarien de canvi
31: o sigui, jo de, del que conec de tot a, després és de la, la profunditat encara és més gran però si tu desdibuixes un currículum és a dir, hi ha una part que diu a aquest 20% l'haurà de decidir cada centre que és molt bonic aparentment i sobre el paper però si comences a reduir coses concretes per exemple, vols eliminar la filosofia de quart per exemple, vols reduir hores de ciències de matemàtiques de... crec que es volia reduir de... De música i d'art eh, fixeu que són coses concretes Coses que ja la gent té molta experiència De com dur-les a terme De forma competencial Quan tu desdibuixes això eh, És com si estiguessis posant a cada centre Bueno eh, si, eh, eh, Dóna la sensació al cap a la fi Que una cosa genèrica i sense dotar de recursos que ho duguin a terme acaba quedant-se en una cosa poc reaixida llavors eh, quan parlo d'exigència parlo de que quan tens una cosa concreta saps a què, a, a què atendre o sigui, a dir, mira, jo vull donar la ciència de forma... després eh, cada mm, docent la personalitza de la seva manera eh, la fa més interessant me... tots intentem ser el més competents possibles donem tots els resultats d'avaluació que fem d'administratius cosa fina per dimensions etcètera, etcètera ah, ah, el tema és que la incongreció eh, i, i, i la poca dedicació per, per, per eh, posar negre sobre blanc eh, com vols fer eh, fa que eh, Eh, això estigui evocat al fracàs i sobretot eh, quan tu tens una persona que la seva com deia Guardiola l'altre dia eh, l'única la eh, feina dels polítics és procurar que tothom es posi d'acord i procurar que la gent estigui a gust exercitant les seves feines quan tu poses a, to a tothom eh, d'acord en que no vals, en que no ets capaç de negociar, en que no vols negociar en que no tens mà esquerra és independentment de la teva ideologia és que potser no vals, és que potser has de fer el pas al costat famós i deixar algú altre que ho farà millor bàsicament és això
22: no sé si... P perdona, perdona, anaves a...
29: bueno, anava a dir una mica en la línia d'això del currículum que fa un moment abans de, de, de parlar estàvem dient no? de que hi ha currículums que es parla de, de maneres més obertes de treballar on es deixa d'una forma més relaxada l'infant o que pot fer més però tot això d'anar darrere de, de projectes molt potents, que necessiten moltes hores i necessiten més personal, perquè si realment això es dona, aleshores és un projecte que serà molt xulo de fer però, però tal i com estan les hores i el personal ara mateix a molts centres és com inviable que, que, que realment l'educació que, que realment els nens surtin ben, suposo que ben formats uh -huh. perquè potser queda una mica en l'aire i ha coses que queden molt disperses per falta de preparació i no hi han hores per fer preparació
32: Sí, jo, jo afegiria que, el que ens, crec que la, la comunitat educativa, no? el, el, els professorats, el que ens sap més greu no és tan al fons perquè discutir el calendari escolar pot ser una cosa interessant, no? però llavors ho hauríem de fer, de fer bé i, i, i tractar-ho amb profunditat, analitzar tècnicament si és factible o no avançar el curs. Jo que soc membre d'un equip directiu, el que em trobo és que són propostes mal sense entendre com funciona, per exemple, un institut, no?, perquè quan ells preparen, i, i no dic el que, el que posaré com a exemple en el que han d'anar a l'escolar, també val amb el, amb el currículum, um, hi ha moltes coses que podem, podem detallar, no? Si, si ells diuen um, avancem el curs, clar, fins ara uh, jo el nou curs el preparem amb les persones que estrenen al centre el nou curs. Nosaltres, els claustres, eh, degut a, a l'alta la, la, la fracció d'interins que tenim, no, no són els mateixos d'un any per l'altre. Per tant, nosaltres per preparar el curs, eh, diguem, de l'any que ve, eh, no ho podem fer amb el personal que tenim aquest any, l'hem de fer amb el la personal l'any que ve. Llavors, eh, treballat juliol no ens, no ens resol aquest problema. Val? Nosaltres, per preparar també un nou curs, els, aquest currículum, eh, l'hem de conèixer amb antelació per, per veure com el, com el tractarem, no?, Um, si ens donen més autonomia als centres que és una cosa que pot ser inter interessant uh, però no ens donen més hores per gestionar per planificar, per organitzar els projectes amb què, que podem fer amb aquesta autonomia no ens, no ens serveix de res no? és a dir perquè nosaltres per omplir aquestes hores hem de generar uns continguts, hem de generar uns materials que necessitem uh, fer-ho i, i és, és un problema que quan vas al detall quan vas a la, a la, a la cosa anem a posar-ho en pràctica veus que tot grinyola no? que és com, tens la sensació que només es busquen titulars de diari, però no es vol realment pensar en l'alumnat i, i en fer les coses ben fetes. Us puc posar molts, molts exemples, de, de la, de, 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 per exemple, eh, tots han notat que la factura de la llum ha pujat moltíssim en els darrers temps. No? Doncs les, en el cas de l'escola, es crec que les factures les paga l'Ajuntament, però en el cas dels instituts, la Generalitat fa una assignació eh, periòdica per pagar aquestes factures. En eh, la Generalitat fa una assignació periòdica per pagar aquestes factures els últims 3 mesos no s'ha rebut cap tipus de diners i l'assignació és la mateixa que fa 10 anys Saps? llavors... Són la diferència, entenc,
22: llavors que l'assumeix el propi institut.
32: I llavors, la, la diferència, clar, els, els instituts per curar se amb salut ja tenen un, un remenent que, que, que ara mateix doncs, estan gestionant, però hi ha els instituts que no tenen aquest remenent, que, que no tenen, un, 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 diguem, uns estalvis mm. amb els de, que sempre eh, calcules tenir per incidències que puguin passar, no sé com estan ara mateix assumint la, les seves factures. És a dir, són moltes coses que en el detall, clar, una mica l'imatge la, 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 la seria el professorat com a col·lectiu ha perdut drets laborals en els darrers anys sobretot arran de la crisi del 2008 i el 2010 i hi havia fortes retallades i aquests drets laborals no s'han recuperat però a més a més cada cop ha hagut d'assumir més coses el decret d'inclusió que es parlava, que és molt bonic és molt interessant però no ens han donat cap hora més de profes ara ens han donat també al pla digital de Catalunya val? és a dir, l'any passat suposo que això es va dir no? la, la Generalitat, els, eh, els instituts a molts, a molts nivells ha donat un ordinador per cada nen qui gestiona aquests ordinadors qui els reparteix a l'alumnat, qui se'n fa càrrec quan s'espatllen, com es gestiona la incidència d'espatllament tot això és una càrrega un volum de feina brutal quantes hores de més ens han donat els centres per gestionar tota aquesta infraestructura que ens donen? Zero nosaltres hem d'assumir molta més feina personal que no, no tenim la jo sóc professor, jo no, no sóc tècnic informàtic i ens trobem moltes vegades fent feines que no, que no ens toquen Perquè, ens, a, a més no
22: deuen ser ordinadors d'aquells que no fallen mai no? en conjugaria una sí. mà que de ser dels que de dos per tres els hi deu passar
32: sí, la, la, la primera cosa interessant és, o per mi paradoxal és que per un costat ens parlen d'autonomia de centre però per l'altre costat el pla digital de Catalunya no és que diguin mira, cada centre disposareu de tants diners per decidir quina infraestructura es de és la que us més si voleu renovar espais, si voleu fer ordinadors perquè els ordinadors als centres de Carradeu tenim el tema dels ordinadors resolt, tenim un conveni amb una, amb una empresa d'aquí l'alumnat quan començava ESO eh, tenia un ordinador de baix cost perquè era un sistema operatiu lliure bueno, tenim aquest tema resolt doncs a Carradeu potser no ens feia falta això, i què van fer? doncs igualment et menys l'ordinador sí o sí a... Eh, qui passa de gestionar el, el problema no és aquesta empresa sinó som els mateixos professores i directius que han de gestionar això i, i, uh, i clar, nosaltres és, a dir, és com moltes contradiccions que, és a dir, la, la lletra en el bonic és a dir, el, que, tothom, que cada infant tingui un ordinador a Catalunya està molt bé, però potser cada deu aquests diners els hauríem pogut destinar a altres coses, no? i llavors per un costat tenim autonomia de centre, per l'altre costat et, et, et donen ja els ordinadors fets que no pots decidir res i vas acumulant càrregues, no? podríem posar ja et dic molts, molts exemples concrets, llavors jo crec que el que ha passat ara uh, és que aquest malestar ha saltat de cop, no? sobretot per les formes del, del conseller, aquesta prepotència. És dir, el que no és lògic és que una cosa tan important com el currículum eh, es, faci, es, es digui que s'ha de començar a aplicar al setembre d'any que ve, a batxillerat encara no, no sabem res, i, i de fet, un exemple, exemple perdoneu, no, que no estic molt organitzat, no? però el, 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 arriben abans els fulletos anunciant com serà el nou batxillerat, a la, a la fira aquesta que es va fer l'altre dia a la fira d'ensenyament no? arriben abans els folletos a com ha de ser el nou batxillerat que a les direccions i al professorat que haurà d'aplicar no? llavors clar, tu veus que et ve un alumne amb un folleto que et diu com serà si el teu bon batxillerat i tu no saps res d'això ni has rebut una comunicació d'això no, no és que no, no hagis ja participat a la decisió és que no, no saps res no? I, i bueno, no ho parlo més per parlo amb els companys
22: Ferran, eh,
26: Ferran, no? davant, sí Sí jo, al fil del que estan dient els companys, en eh, tot conflicte, en totes reivindicacions, mh, hi ha aspectes quantitatius, hi ha aspectes qualitatius. Els quantitatius són els recursos, La ho deia molt bé, que hauríem d'estar doncs, eh, destinant el 3, o sigui, el 6% del PIB, tal com està la llei, tal com tots els països europeus avançats del nostre entorn estan fent, i nosaltres estem al tres i pico i tal això, aspectes quantitatius que dius, homes, si ja venim de les retallades del 2008-2010 que estava dient l'Arnau doncs, bueno, sembla que ostres, que estem molt lluny i tal però clar, és que llavors també ens, ens, ens formen una sèrie de problemes amb, els, amb el que en dic jo aspectes qualitatius, que és, agafen el currículum i no sabem ben bé si que, si que ho sabem, eh? però no, no, no ens expliquen, i comencen a fer canvis, que és el que deia el, el company Eduard, que, 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 bueno, que llavors anem, anem perdent l'exigència que estem demanant en els, en, el, en els alumnes, etc. i els alumnes quan em preguntaven que per què feien vaga, jo potser a vegades un lema, un... Un, un símbol, una, una frase curta ho pot resumir molt bé mm, jo els deia, mira, mm, entre altres coses ens volen eliminar la filosofia de la l'ESO eh, jo tinc els alumnes de primer d'ESO i els hi preguntava què és la filosofia I, i alguns alguns sabien respondre Sofia és saber coneixement perfecte i filo, doncs eh, estimar interessar-te i tal doncs això, l'estimar eh, el coneixement és el que volen eliminar, una de les coses que volen eliminar del currículum. Hi ha moltíssimes altres coses, però això serviria per agafar una idea del que hi ha a darrere de tots els mals que estem patint eh, a l'ensenyament. No sé si penseu
22: que d'alguna manera també ja existeix com una... que això segurament us juga molt en contra de cara a les reivindicacions. Aquesta imatge del professorat que surt fàcil, no? La de si no sé quants mesos de vacances i totes aquestes... Aquestes coletilles que, que poden fer que la societat no sigui del tot empàtica amb vosaltres. Sí, sí però és que realment no és real. O sigui, tots els
29: que són mestres és una feina que és molt vocacional i que t'emportes moltíssima feina a casa. Vull dir, durant l'any treballes moltes hores a l'escola i a casa. Aleshores... Pensa que
22: aquesta imatge es perjudica? aquesta imatge no és del Tot
29: real, perquè el juliol es fa feina, després sí que tens un mes llarg, però després a l'1 de setembre estàs treballant, vull dir... Però
31: al final, al final el relat el controla qui el controla, però sí. vull dir que, o sigui, una cosa és eh, nosaltres ser exigents... Però primer amb nosaltres mateixos. És a dir, eh, nosaltres, quan parlem de recursos, també inclou que la qualitat dels professors sigui la més, la més alta possible. O sigui, per què eh, nosaltres competim en inferioritat de condicions en relació a la concertada, per exemple? Perquè la concertada, són nosaltres, eh, la falsa autonomia de centre no és tal. Nosaltres tenim... Uh, aquests professors, aquestes hores, uh, aquests recursos. L'autonia sempre -se és un eufemisme. O sigui, hi havia les manifestacions aquests dies, un eslògon que ho deia bastant bé, els pixen a la cara i diuen que plou, que és una mica faltant, però és que és la realitat. Et diuen, no, 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 aquesta llei, a complir-la, no, 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 aquestes feines, a dur-les a terme, però... Primer, has d'estar capacitat per fer-les, segon, has de dedicar-hi el temps per si t'estimes la professió, per això ens en duem tanta feina a casa, i és un plaer. O sigui, jo convido a qualsevol persona que vulgui ser professor que s'apunti, que, que, que tingui, en aquest cas de secolònia ha de tenir carrer a l'universitària i fer un màster, ara ja és una mica més complicat, perquè abans la gent ho feia per si de cas, que és el gran error, perquè pots fer-te molt desgraciad a tu i molt desgraciad amb materials d'acima que tens entre abans, que són els alumnes, que, que es facin. Jo convido a tothom que es vulgui fer professor i que tingui aquesta vocació, aquestes ganes de, de, de servidor públic, per dir així, però que és molt maco estar amb gent jove, que ho faci, que, ho faci, que és, és meravellós, però t'ha d'agradar has de saber i has d'agradar són tres coses diferents
26: i tenir molta paciència
22: com valoreu el seguiment que hi ha hagut aquí almenys des de Cardaveu i després a nivell en termes més generals
29: bueno, nosaltres a la nostra escola per exemple perquè jo la resta, jo sé que en general hi ha hagut un seguiment més gran que la, els medis de comunicació van dir que va ser menys però que en veritat va ser força elevat però de la majoria del nostre claustre van fer... De, bueno, més de la meitat dels dies de vaga i vam anar tots junts a, a les manifestacions i, i, i de, bueno, ens vam empoderar molt no? de fet el primer dia vam agafar empoderament i el segon mes aleshores doncs, jo crec que havia ha hagut un bon seguiment però perquè hi ha una sensació de, de sobretot el que diuen no? de que el senyor Gambray agafa, va dient les coses així d'un dia per l'altre sense marge de que ja pugui haver-hi queixes i aleshores això ha despertat al final un, un sentiment de, de prou de dir ja està I aleshores jo crec que sí que ha hagut
22: seguiment Des d'institut?
32: Sí, eh, jo que portava una mica el, el, el recompte no, que havia de comunicar al departament eh, diguem quants professors havien fet vaga ha sigut, jo, no, o sigui, jo crec que la, la més alta que mai eh, eh, ha desbordat totes les, les previsions eh, un 90% del, del claustre eh, el primer dia de fer vaga el seguiment al segon de seguida no va ser tan alt però també va ser altíssim eh? del 75-80%, és a dir un seguiment molt, molt alt uh, fruit d'això eh? jo crec que és, que és um, no és tan a base al fons perquè jo, és a dir, jo crec que hem de poder parlar de tot hem de poder qüestionar el calendari escolar jo trobaria interessant un calendari escolar semblant al que fan a França o a Alemanya amb, amb un, menys vacances a l'estiu i, i, i més vacances a altres moments per no, això és, ho, trobo,
22: Dosificar, no?
32: Dosificar. Ho, trobo, ho trobo interessant, però clar, però clar, això vol dir també inversions per parar al departament, vol dir que s'ha de posar segurament aire aerocondicionament alguns edificis, que alguns edificis s'han de reformar eh, perquè les condicions d'habitabilitat siguin, siguin descents per tothom, per l'alumnat i pel professorat. He de pensar que estem 6 hores al dia eh, en, en aules i que aquestes aules han d'estar no? eh, ben, ben dotades. No? Llavors, una mica aquí és eh, no sé, és com, que, com eslògans per, per, de cara a la galeria eh, queda molt bé però en el, en, el, en el fons quan vas al detall doncs tot veus que no hi havia res no, no hi ha voluntat de, de fer reformes no hi ha voluntat de posar aires a condició si cal, etc.
22: Doncs eh, estem a punt d'arribar a les 12 del migdia i arribem al final d'aquest record de pensar d'avui, no sé la previsió per aquests dos dies de vaga que ens queden encara, si penseu que ara ja queden tres, encara, comptant el de, el de demà, oi? Demà, penseu que aquesta tindrà el mateix seguiment?
31: és diferent, eh? és diferent sí, és una treballa, la, no la, la, la eh? vaga directament relacionada amb el que hem estat parlant <gut> tota l'estona és el que en principis està convocada dimarts i dimecres de la setmana que ve
22: doncs veurem com segueix aquesta vaga la propera setmana i si hi ha resposta per part del departament de cara, a, de cara a totes aquestes demandes per part de professors moltíssimes gràcies a tots quatre per acompanyar-nos avui i per poder explicar-nos una miqueta més aquest punt de vista de la comunitat educativa uh, Jordi, ara sí que l'encerto no me torno sí, cap a Vic tant. Perquè pogués acomiadar el territori de set disset de vuit moltúlsims gràcies i sí, ens veiem dijous a la plaça.
2: Doncs vinga Maria Gràcies fins dijous a la plaça i fins dimarts que ve també el elcó de pensar amb un nou racord de pensar i nosaltres el que ens toca és acomiadar-nos i tornarem demà com sempre de les 9 del matí fins a les 12 del migdia. Salut i Déu ciu!
3: TerritoriCE. Unmagaazzin del nou EPM.
16: La veu de Sant Joan Mona Coinenca i R Cardedeu amb el suport de la xarxa.
9: Al nou efeima.